0: Music Erfahren, der 23. Folge. Hallo. 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 Ah, da ist ja noch jemand in der Leitung. Ähm, heute, <lacht> heute sprechen wir…
1: Ihr seht immer, mein Augen rollen nicht. Ja,
0: äh, heute sprechen wir über eine ganze Menge Filme, über die heiß diskutierte, regelmäßige Debatte, was passiert, wenn man Filme getrennt voneinander schaut. Was für einen Effekt das auf eine Beziehung haben kann. Ähm, nein, aber wir haben unseren Favorite des Märzes, den heiß erwarteten Februarfilm, nicht Märzfilm, ja. Invisible Man geschaut. Die Richtig. Fortsetzung des Dark Universes? Fragezeichen. Ähm, wir haben außerdem noch endlich deinen Greta nachgeholt. Und vielleicht haben nein, wir noch getrennt Greta. Filme voneinander geschaut, dass man weiß es nicht.
1: Jetzt, wo Greta so bekannt geworden ist, dachten wir, schauen wir uns ihren Film auch mal an.
0: Wow. Und ich darf keine Augen rollen bei schlechten Witzen von dir. Ne? Das war die Regel, gell? Mhm. Ähm, genau, wir haben, ach stimmt, wir haben Wieb auch durchgeschaut. Yes. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon prepared Gosh. sind, emotionally, um darüber zu sprechen. Ähm, ja, genau, haben wir sonst noch einen Film geschaut? Ich glaube nicht, gell?
1: Nur getrennt voneinander. Ja, ja, genau.
0: Ja. Okay, gut. Wollen wir mit, oder wie geht's dir? Hast du irgendwas zu erzählen? Entschuldigung, ich möchte hier nicht mehr gehen. Nein, okay. <lacht> ähm, dann fangen wir doch mit Invisible Man an.
1: Richtig. Mhm. Mit Elizabeth Moss.
0: Yes, that's right. <lacht>
1: Und, Und sonst niemanden. Sonst niemanden. Doch, Eldest, wie heißt der? Eldest Hodge. Hodge.
0: Ja. Bekannt aus, woher kam der mir bekannt vor? Also ich weiß, dass der … Klingt
1: aus, was Männer wollen. Ah, okay.
0: Ja, der hat bei <lacht> Hidden Figures auch mitgespielt. Ja, Still ja.
1: Kommt. Und ähm, noch bei irgendwas äh, diesen, dieses Jahr, weil er war bei so einem Panel, den ich geschaut habe, dieser Panel mit Aquafina, Florence Pugh, George Mackay, was ich falsch ausgesprochen habe, übrigens in unserer 1917-Folge. Mhm. Und äh, Cynthia Erivo und Taron Edgerton, die waren bei so einem Panel, wo, wo sie irgendeinen so Preis verliehen gekriegt haben, so einen Rising Star. Und da war auch Eldis Hodge.
0: Hm. Ich wüsste aber nicht, was er in letzter Zeit noch gemacht hat. Aber gut, ähm, äh, ein Thema für einen anderen Tag. Wir, ähm, ja, haben The Invisible Man geschaut. Heißt das im Deutsch der Unsichtbare oder?
1: Auf Deutsch heißt es nur der Unsichtbare. Der
0: Unsichtbare, ja. Gender neutral, that's good. Mhm. Ähm, genau, es ist, wir haben es ja, wir haben ja schon mal an anderer Stelle darüber gesprochen, einfach eine Neuauflage, ein Reboot von den, wie nennt man das, Universal,
1: Classic Universal Monsters. Monsters ja. Monst Wobei Invisible Man, glaube ich, immer so ein Zwischending ist, weil es ja nicht wirklich ein Monster-Monster mhm. ist, sondern einfach, ein Was mit einem Mann. Menschen passiert, wenn er … Wir haben es leider, ich, ich habe es mir eigentlich so fest ich vorgenommen, aber wir haben es … noch sagen, ja. … nicht geschafft. Ja, du hast da jetzt aber auch nicht sehr viel äh, … Effort reingesteckt. Effort reingesteckt, genau. Das ist richtig, ja. Wir wollten eigentlich gerne den alten Film … Aber vielleicht schaffen wir das ja bis nächste Woche nachzuholen.
0: Mhm. Aber es hat auch noch ähm, … Storm Reed war, glaube ich, die Tochter.
1: Mhm.
0: Sydney? ja. Die kannte ich noch von When They See Us.
1: Der, Der hat ja nie gesehen. Ja.
0: Ähm, genau, aber sonst recht äh, unbekannter Cast. Ich war auch, das kann man mal vorweggeißen. also wir müssen ja nächste Story sagen, uns, unsichtbarer Mann, Invisible Man, äh, wer das Universal Monster kennt oder mal wie ich den verstörenden Hollow Man von 2000 oder was geschaut hat, weiß, worum es geht. Ähm, was ich nämlich nicht wusste, ich habe, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich einen Full Trailer gesehen habe, jemals, bevor wir ihn geschaut haben. Ich habe mal, ich, ich habe leider so eine schlechte Angewohnheit, dass ich Trailer mal anfange und wenn sie, wenn ich mir entweder denke, ich will ihn nicht schauen, weil irgendwie habe ich die Vermutung, er könnte zu viel verraten oder wenn ich dann doch irgendwie denke, na, jetzt whack, dann gucke ich ihn nicht fertig und ich bin nicht mehr sicher, ob ich ihn bei Invisible Man je ganz geschaut habe. Ähm, ich kann mich an, das ist ja auch immer wieder mal ein Thema, an genug Trailer-Inhalte erinnern, die nicht in dem Film waren. Oder auch, sagen wir mal, Poster-Inhalte oder sowas, das ja auch vorkommt. Ähm, aber ich war, mir war nicht bewusst, ob man den Invisible Man sieht in dem Film. Also im, so wie ich dem Trailer, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Trailer geschaut habe, ob Ernährung hatte, wurde es immer so ein bisschen vertuscht, ob er jetzt wirklich sichtbar ist im Film oder nicht und wer ihn überhaupt spielt. Und da habe ich es aber auch nicht nachgeschaut. Und äh, ja, da war ich mir so ein bisschen unsicher, weil ich irgendwie dachte, okay, neben ihr ist vielleicht noch ein anderer, bekannterer Schauspieler. Ich meine, Tom Hanks wird sich natürlich anbieten weil Scientology.
1: Tom Cruise. Was habe ich gesagt? Tom Hanks. <lacht> Ups.
0: <lacht> Sorry, Tom. Ja, ähm, yeah, genau. Das, How dare you. Ich dachte, darauf basiert Hello Neighbor, das aufdeckt, dass Tom Hanks eigentlich Scientologe ist. Egal. Ähm, genau. Aber dem war nicht so, kann man mal vorweg sagen. Also mir war der Schauspieler, glaube ich, kein Begriff möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber genau. Aber egal, genug Geschwafel. Wie hat der Film dir denn gefallen? Du warst ja gespannter als ich, sage ich mal. Mhm. Hat er deine Erwartungen erfüllt?
1: Also generell geht es ja, also sollen wir kurz noch was zum Inhalt sagen? Ach ja, ja, ja so sorry, hinsehen. nee, können wir euch noch sagen. Ähm, es basiert auf diesem Property, der Invisible Man von Universal. Mhm. Und... In dieser Variante der Geschichte geht es um eine Frau, gespielt von Elizabeth Moss. Wie heißt sie eigentlich in dem Film nochmal? Sie, ähm, sagen sie, Cecilia heißt sie, glaube ich. Cecilia, ja. Cecilia, die in einer, ähm, einem abusive relationship ist. Mhm. Also ein Mann, der ihr offensichtlich Angst macht. Und zwar fängt der Film so an, dass äh, sie ihn verlässt, mitten in der Nacht. Sie hat ihm Schlafmittel gegeben mhm. und versucht, ihn zu verlassen. Und das auch sehr akribisch ausgeplant. Also scheint sonst nicht so möglich zu sein, einfach zu gehen. Und am nächsten Tag oder irgendwann in, den, in, in der nächsten Woche äh, erfährt sie dann bei dem Freund, wo sie untergekommen ist, dass äh, der ihr der Mann, den sie verlassen hat, gestorben ist und er hat sich selbst umgebracht. Mhm. Und dann nach und nach passieren ihr aber seltsame Dinge und sie vermutet, dass er einen Weg gefunden hat, sich unsichtbar zu machen, und sie um sie weiterhin zu tyrannisieren. Mhm. Ähm, in dem Sinne, können wir später noch drüber sprechen, ist es eigentlich gar kein schlechtes Double Feature zu Greta. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. So das Stalking und... Harassment-Motiv. Oh,
0: kein schlechtes Double Feature mit Ass, was du ja noch versucht hast zu schauen quasi.
1: Ja, aber da wird man ja nicht wirklich gestalkt. Wir haben ja
0: Ja, aber ist das Opposite, oder nicht? Hm.
1: Du
0: bist von dir selbst, von deinem ja. eigenen
1: Egal. Naja, jedenfalls ist das Ganze so ziemlich eine vereinfachte Fabel von so, von dem Gaslighting. Ähm, von der gaslighting Technik, die jetzt, glaube ich, so in den letzten Jahren auch immer mehr, äh, ich weiß nicht, wie lange es diesen Begriff schon gibt, aber dieses, äh, dass in so einem in so einer Beziehung der Abuser dann meistens den anderen immer so darstellt, als wäre er irgendwie verrückt mhm. oder als wäre er das Problem, ja. um sich selbst zu profilieren. Und das ist natürlich so eine sehr offensichtliche Interpretation, von so einer Beziehung. Ja. Äh, alles in allem fand ich ihn unterhaltsam und spannend. Mhm. Äh, ich fand das fast ein bisschen Ich hätte nicht gedacht, dass es das wirklich dann so die Auflösung so ist, so simpel ist, wie äh, es dann am Ende ist. Und man sieht im Trailer schon, da ist einmal diese Szene, wo sie so sagt, ah, da bist du oder so. Mhm. Aber man sieht nicht, das sieht nicht so aus, wie, wie es im Film dann aussieht. Es wäre natürlich irgendwie noch cooler gewesen, wenn man noch am Anfang noch so ein bisschen länger so ein, so dass selbst als Zuschauer so ein was Ungewisses gehabt hätte, ob sie jetzt wirklich das so sieht oder ob da wirklich was ist oder ob sie wirklich einfach durch diese Beziehung so verstört und.
0: Ja, das, das hat mich so ein. Nein, sorry, ich lasse sie erstmal aussprechen. Nicht.
1: Ja, das wäre eigentlich so das, was ich mir halt vielleicht gewünscht hätte, aber so ja. war es halt einfach sehr tight und man, also ich fand es so extrem kurz, weil ich dafür, dass er doch zwei Stunden ging, mhm. äh, fand ich es auf jeden Fall ging, ging sehr schnell, weil man immer so ein bisschen, ja. Ich fand das auch sehr interessant mit diesen Kameraschwenkern, die immer so gemacht wurden, sodass man ja. auch wenn die Person nicht sichtbar war, so ein bisschen die Kamera immer ein Tipps gegeben hat oder so getan hat, als wäre da jemand, dem sie folgt mhm. oder der würde auf jemanden zoomen oder den, den Point of View einnehmen von mhm. jemandem. Ja.
0: Ähm, ja, es ist interessant, weil ich finde auch, mir, ich hätte mir auch irgendwie, also ich war, also man kann allgemein sagen, ich war positiver überrascht, als ich gedacht hätte. Also der Film hat mir schon Spaß gemacht und war auch ein sehr ja gute Mischung aus so einem Action Horror Thriller irgendwie keine Ahnung nicht so richtig Sci-Fi
1: auch irgendwie Sci-Fi
0: genau ähm, aber ich fand das sehr interessant äh, ich fand es so ein bisschen schade dass sie das was du angesprochen haben nicht so ganz eingegangen sind also es war von es war sehr schnell also ich meine klar der Film heißt Invisible Man aber die war schon recht schnell klar also ich meine, ja, du weißt es sowieso, aber sie haben gar nicht versucht, mit dieser Idee zu spielen, dass sie vielleicht einfach dadurch, dass sie von durch ihre Beziehung so geschädigt ist, irgendwie Dinge sieht, die vielleicht wirklich gar nicht da sind und dass man das so ein bisschen hinauszögert mit dem ähm, mit ihrem äh, unsichtbaren, abusive ähm, Freund, das fand ich so ein bisschen schade. Und dazu kamen dann halt auch diese Kameraschwenks und Einstellungen. Wenn das gemacht wurde, fand ich das auch schon immer echt cool, weil das ähm, wie du gesagt hast, das hat sehr zur Atmosphäre und so beigetragen. Ich fand, es war aber so ein bisschen so eine schlechte Mischung. Also ich fand dann immer diese, äh, diese Ego-Perspektiven sozusagen, die dann so diese Point of View irgendwie darstellen sollen, eher meistens nicht so spannend. Ich fand das dann eher cool, wenn sie dann alleine oder was auch immer in einem Zimmer sitzt oder so und diese Kamera wirklich ganz, ganz langsam sich nur ein bisschen dreht oder einfach extrem weit aufgenommen ist und du dann immer so, ich hab, saß dann so im Kino und habe immer so geguckt so, Bewegt sich da jetzt gleich irgendwie der Vorhang? Siehst du irgendwie so die Fußabdrücke im Teppich oder so Sachen? Also das, das hat mir irgendwie viel mehr Spaß gemacht, als dann irgendwie diese, okay, das ist jetzt scheinbar offensichtlich, dass er da jetzt so durch den Gang läuft oder so. Ähm, das fand ich dann halt so ein bisschen schade irgendwie. Und um nochmal auf die Länge zu gehen, knapp über, um die zwei Stunden rum war der, glaube ich. Und ich fand, der hatte so in der Mitte schon so ein bisschen sich gezogen, leider. Also das fand ich so ein bisschen, ich, mir kam man nicht ganz so kurzweilig vor. Ich finde, er hat sich dann zwischendurch schon so ein bisschen gezogen, wurde dann so klar war, okay. Ähm, und auch wenn es ein bisschen unvorhersehbarer war, als ich es vermutet hätte, fand ich dann trotzdem so, von der eigentlichen Story war es dann schon sehr klar, wie es sich weiterentwickelt und was dann so gegen Ende passiert und so. Deswegen... So Mished Bags für mich. Wie so ein gemischtes Popcorn quasi.
1: Mished Bags. Sagt man das nicht? Mixed Bag. Was habe ich gesagt? mischt
0: Ach bag. so, mischt. Ja, weil gemischtes Popcorn. Den Wortwitz machen. Mixed, mhm. mixed Bag, yes.
1: Um, missed Casting Opportunity. Alexander Skarsgard Für den Invisible Man. Wieso? Ja, wir haben ja bei Big Little Lies gesehen, wie gut er das machen kann. Das ist ja quasi dieselbe Rolle.
0: Ach so, weil er, ach so, okay, ich dachte, weil er unsichtbar war in Big Little Lies. Nice. Ich habe jetzt nein. irgendwie gedacht, ich hätte irgendwas nicht verstanden an der Serie. <lacht> äh, ja, nein, das könnte er natürlich gut machen, ja.
1: Weil er der, es sah so ein bisschen aus wie Discount Gasgard, mhm. der Schauspieler.
0: Ja, das stimmt. Aber, ähm, also generell, um es mal abzustehen, ich war positiv überrascht. Ich finde, ich bin auch trotzdem der Meinung, dass es ein guter Film ist. Ähm. Es ist eine extrem gute Leistung von Elizabeth,
1: Elizabeth Moss.
0: Moss. Ähm, also, das hat sie schon echt gut gemacht, finde ich. Sie wirkt irgendwie so. Für mich in, der, in meiner Wahrnehmung ist sie halt jetzt so gerade fresh out of Handman's Tale irgendwie.
1: Handmaid's Tale?
0: Handmaid's Tale. <lacht> Classic. Ähm, ich weiß, hat sich sicherlich auch dazwischen was gemacht, was ich jetzt nicht auf dem Schema hatte. Ja, Ast hat sie noch gemacht. hat diesen,
1: den, einen Film gemacht, der heißt Her, uh, Her Smell, mhm. wo sie so einen Rock. Ich glaube, das ist so ein bisschen voxlachs mäßig aber so Punkrock.
0: Ah, ja, ich. Und da habe ich, Bild hab ich, hab Kopf, ich ja.
1: eigentlich ganz gute Sachen überhört, aber der hat es irgendwie bis jetzt noch nicht hierher geschafft, mhm. was ein bisschen schade ist. ist ich glaube, da war sie auch, war sie da nicht sogar für einen. Globe nominiert oder so? Für irgendeinen Award war sie dafür nominiert. Ja,
0: kann sein. Jetzt, wo du es sagst. Ähm, ja, aber sie, sie hat das schon extrem gut gemacht und irgendwie äh, ich da, da hatte es am Ende so, obwohl nicht direkt am Ende, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich man soll sie mal umarmen, umarmen und sagen, hey komm, du kriegst schon mal wieder eine schöne keine Ahnung, rom rolle oder eine Comedy-Rolle oder so, das wird schon wieder. Also irgendwie so in meiner Wahrnehmung dadurch, dass ich jetzt halt nur im Kopf hatte Ass und und Handmaid's Tale. Mhm. Ähm, weiß nicht. Ja, ich find, aber es ist ja auch gut, wenn das so ihr Ding ist und so. Ich kann mir das jetzt auch nicht als Comedy-Actor äh, vorstellen.
1: Ich habe ja so meine Probleme mit äh, Schauspielern, die so öffentlich, wo man weiß, dass sie Scientologen sind. also ich habe auch meine Probleme, wenn ich, wenn sie das Gewalt machen, aber das weiß ich ja dann nicht. Äh, aber ich finde sie ganz, ich bin ja immer ein großer Fan von so Schauspielerinnen, die nicht so ähm, nicht so Stereotyp mhm. hot ja, 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 ja. und äh, immer perfekt aussehen und wenn sie nicht perfekt aussehen, offensichtlich aussehen wie eine schöne Person, die hässlich gemacht wurde, so, mhm. sondern dass sie so einen normalen Look hat, sie auch nicht spindeltür also natürlich ist sie nicht dick, aber halt ja, ja, weiß, einfach wie, so, hat, ja. sie sieht sehr normal aus und dass man sich irgendwie darin so, und ja, ein großer Teil von solchen Rollen ist dann natürlich auch immer das, man, äh, dass man merkt, dass äh, ja, dass in so einer Beziehung man halt irgendwie, äh, man merkt, dass an dem, wie sie das spielt, dass sie eine Person war, für die sich dieser Mann entschieden hat, auch weil er so ein bisschen gemerkt hat, dass er sie so ein bisschen äh, unterbuttern kann. Ja, ja. Ähm, und dass er darauf so ein bisschen gelauert hat auf solche Leute. Mhm. Weil er ist ja so ein, er ist ein super reicher, wunderschöner äh, Mann, der aber halt so ganz sinister ist im, im Hintergrund. Ja. Und sie ist, war halt sehr, glaube ich, so, äh, ja.
0: Ja, es ist finde auch diese Stelle ganz, ganz stark, wo sie dann, wo sie erfährt, dass er sich umgebracht hat und dann das erste Mal ihrer Schwester auch erzählt und dem Freund ihrer Schwester, was wirklich passiert ist weil sie es ja vorher wohl scheinbar den nicht irgendwie erzählt hat und dann auch diese Szene, wo sie dann sozusagen darauf eingeht, dass er sie immer weiter eingeschränkt hat und sie dann irgendwann nicht eher kontrolliert hat, dass wann sie das Haus verlässt und sowas. Und das fand ich auch sehr, ähm, ja, bedrückend, sage ich mal. Also auch wenn du wenig von dieser Relationship an sich siehst. Ähm,
1: das fand ich eigentlich ganz gut. Ich hatte schon Angst, dass da so Flashbacks ri richtig, kommen, genau sie sich genau getroffen haben genau. Oder Also so. ich war
0: schon echt gut, wie die es gemacht haben, dass es dann ähm, direkt sozusagen damit anfängt, sie zu verlassen und nicht sowas gemacht wird, weil ich finde, du siehst auch durch ihre Performance und wie stark sie geschädigt ist und sowas, äh, erkennst du ja genug und das reicht auch für den Film, also du ja. brauchst ja nicht irgendwie noch... Und es äh, geht halt um Spätsel, sie oder?
1: und es geht überhaupt nicht um ihn, also ja. er ist halt so richtig Hintergrund Ja. und äh, die meiste Zeit ja auch nicht sichtbar mhm. und so soll es ja auch, also das ist ja auch der Fokus der Geschichte, was sie erlebt und nicht, ja. nicht die Beziehung oder er oder ja.
0: Und ich meine, der Vergleich, den müssen wir irgendwann jetzt noch mal ziehen. Zur Mumie? Ja. Wir, wir sprechen ja über Stark Universe und. Ja, ähm,
1: ah, auch ein Scientology-Schauspieler mhm. im Lied. Ja. Conspiracy Tom Theory.
0: Das sind alle noch Tom Hengst in der Mumie damals. Verstehst du gerade nicht, Tom Hengst. Egal. Äh, ich erkläre meine Witze mal lieber nicht. Ähm, genau, aber wenn wir das jetzt mal vergleichen, weil ich meine, sie haben damals versucht, was Großes zu starten im, im Rahmen von, äh, im, im, in den Zeiten von Marvel-Filmen ähm, und
1: … You äh, … die … Mhm. Universal Dark Universe? Mhm. Mhm. Ja, you die you. UDCU.
0: UDCU. Cinematic das <laughs> ja genau. Yep. Um, Im UDCU. Udku für kurz. U was ut Ud? Udku. Udku. Im Udku. Beziehungsweise, ach Gott, jetzt bin ich komplett rausgekommen, aber also mit Mami 2000, was war es, 17? Ist schon 17 gewesen? Ich glaube. Ne? Ähm, haben sie ja versucht, daraus so ein Ding zu machen und haben sie ja nicht so viel Mühe sich gegeben, könnte man meinen, <lacht> um dieses Universe aufzubauen und der Film ist ja extrem gefloppt. Äh, mhm. Ich glaube, sogar auch finanziell extrem mhm. äh, und nicht nur ein bisschen, als auch, ähm, dass sie dann. Der ja, war
1: halt auch viel aufwendiger als jetzt der Unsichtbare. Also das L allein ja, vom ja, Cast ja. angefangen. Cast äh, Budget, zum alles ja. Visual Effects.
0: Ja. Ähm, was glaubst du denn jetzt? Also ich meine, so wie ich das mitbekommen habe, ist es jetzt mehr oder weniger jetzt erstmal wieder on hold. Also sie versuchen da nichts zu verbinden. Man kann auch, ähm, ist ja kein Spoiler oder sowas, dieser Film hat überhaupt keine Verbindung zu diesem versuchten, aufgebaut
1: gewesen, wenn am Ende so Tom, Tom Cruise
0: durchreitet so mit seinem Pferd ja. und seinem Kumpan. Ähm, nee, aber der Film ist Oder wirklich...
1: Oder Jenny klingelt.
0: Ja, <lacht> ähm, Aber der Film steht komplett frei von diesem, in Anführungsstrichen, Dark Universe. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, wenn dieser Film, ich weiß jetzt nicht, wie er gestartet ist, vor allem in Amerika, wo er sicherlich deutlich größer startet als hier, aber wenn dieser Film erfolgreich wird, wie schätzt du die Chancen ein, dass es wieder on Track geht, einen Versuch zu machen und einen dritten Film zu machen über, keine Ahnung, was mal im Gespräch war, Frankenstein oder so.
1: Naja, ich fände es halt cool, wenn sie weitermachen, wie jetzt mit der Unsichtbare. Mhm. Weil ich glaube, erstmal finanziell wird es mehr lohnen. Logisch, ja. Und es kommen bessere Filme bei rum, weil der äh, Regisseur von dem Film, Lee Warnell, mhm. ist ja jetzt auch nicht irgendjemand, sondern ein Horror-Urgestein, fast schon, der damals mit Saw, mit James Warren, zusammen angefangen hat. Und das ja schon zeigt, dass er, was Horror angeht, so ein bisschen so eine Pionier, ähm, Pioniersrolle hat. Mhm. Danach kamen Sachen, da war was Gutes dabei, da war was nicht so Gutes dabei. Ich komme ja später noch auf Upgrade zu mhm. sprechen. Ähm, aber generell halt, ja, jemand, der so frische Ideen mhm. hatte mhm. und so auch seinen Anfang hatte. Und ich habe gar nicht mehr im Kopf, wer die Mumie überhaupt gemacht hat, um ehrlich zu sein.
0: Ich weiß ich jetzt auch nicht mehr.
1: Das ist ja das, was im Moment auch in ist. Ähm, zumindest vor allem im, im Horror-Genre ist ja, Horror ist ja meistens steht für Low-Budget. Mhm. Und äh, diese High-Concept-Geschichten sind halt, äh, dafür ist Horror ja super prädestiniert. Ja. Und diese, die Monster in ihrer, in ihrem Ursprung sind die Monster ja schon so einen so eine Verkörperung von menschlichen Ängsten. Also, ja. Von äh, der Mumie angefangen, die ja so im Prinzip so eine Art Zombie-Rolle immer ist. Oder Frankenstein, so diese Frage nach der Erschaffung von Leben. Ja. Das äh, Monster vom Amazonas, so der der Struggle mit Natur, Klimawandel, mhm. wie viel dürfen wir eingreifen und sowas. Mhm. Und jetzt halt äh, der Unsichtbare, wie sie das, das ist schon fast das, wo ich am schwierigsten jetzt mir vor, vorne rein irgendwie sagen könnte, okay, das kann man, das steht für das und das. Aber so diese Monster an sich haben ja so eher schon einen sehr, ja, Highbrow-Horror-Ansatz einfach und stehen für was so richtig Ur... Deswegen gibt es die ja auch schon so lange. Mhm. Die gibt es ja nicht erst seit, also es gibt ja jetzt oft viel diesen... Ähm, soziopolitischen Horror, würde ich mal sagen. Ja. Aber die sind ja wirklich so Kernängste. Mhm. Und deswegen finde ich das halt total geeignet dafür, da, daraus so einen neuen Konzept-Horror zu machen. Also da, damit kann man ja, natürlich sind jetzt sowas wie Vampire schon extrem ausgelutscht, mhm. aber da kam ja auch in den letzten Jahren immer wieder ganz eigene und gute Ansätze, also wie Uh, let the Right One in oder uh, Girl Works Home Alone at Night. Hm. Und das ist doch lange nicht ausgeschöpft, glaube ich, was man mit sowas machen kann. Und ja.
0: Ja gut, Netflix hat ja erst letzten Monat versucht, da Geld draufzusetzen. <lacht> oder das ist schon ja. vor Längen, aber Dragon ist. Aber
1: genau, es wäre halt natürlich äh, interessant zu sehen, wenn dieser nicht. Ich finde fast schon ein, ein passenderer Ansatz von so einer Modernisierung wäre wahrscheinlich Fright Night. Hm. Weil das ja auch so der ja. ja. Ich,
0: ich finde es auch. Ähm und ich habe deswegen gefragt, weil ich auch denke, dass es eigentlich gut ist, dass zuerst Mami kam und der so gefloppt ist, weil ähm, ich finde jetzt dadurch, dass ähm, sie quasi auch gar nicht versucht haben, dieses Universe weiter aufzubauen, ähm, es einfach viel mehr Chancen gibt. Also diesen Lee Huanel, Huanel, oder wie er heißt, der ja auch schon, wie du gemeint hast, den ersten Song geschrieben hat und viele, viele Sachen halt einfach damals auch schon, ähm, also viel im Hintergrund gearbeitet hat bei sowas und jetzt halt auch durch den über den wir dann auch noch sprechen, über dem Upgrade-Film, auch schon seinen, also nicht seinen ersten Regie-Film, aber einer seiner ersten, etwas größeren sozusagen Regiearbeiten. Und das merkst du dem Film auch voll an, dass er irgendwie auch seine Freiheiten bekommen hat. Also es ist nicht so, wie ich jetzt irgendwie, ich hatte nämlich erwartet, dass er, also mir war schon klar, dass er jetzt nicht auf dieses Dark Universe eingehen wird, aber ich hatte schon irgendwie die, ähm, erwartet, dass der Film einfach viel zu sehr so nach Studio sozusagen, mh, ja, directed wird, sage ich mal. Und einfach der Film, hat auch interessante Ansätze zu dieser Story. Also es ist halt nicht dieses Klassische einfach. Ich finde es auch gut, dass er sich diese Freiheit nimmt. Und ich würde mir auch wünschen, dass wenn wir jetzt dieses Dark Universe, was hoffentlich niemals ein Dark Universe wird, aber mal weiterdenken und der nächste Horrorfilm beziehungsweise das nächste Universal Monster halt auch umgesetzt wird mit einem interessanten Director oder also, es ne, kann ja auch mal irgendwie, ich meine, wir können auch nachher nochmal über ähm, Candyman sprechen und sowas, wie da die Erwartungen sind und ich meine, sieht ja auch schon ganz nice aus, also es gibt ja auch Female Directors, die da im Moment sehr in dem Genre aufblühen ähm, oder stell dir mal vor so einen Film von Ari Aster oder sowas. Ja, das was, wollte ich nämlich
1: auch gerade sagen, stell dir mal vor, so einen Universal äh, monsterfilm von Ari Aster oder von Jennifer Kent, ja. die Babadook gemacht hat. Ja gut, hat. ich meine, Ferratu. von, ähm, ich weiß immer nicht, aber Robert oder Dave, Egg, ich, ich Robert glaub, Eggers. Robert ne? meine ich, ja.
0: Ähm, der ist ja auch immer noch äh, so ganz greenlit, ist der, glaube ich, auch noch nicht. Aber ich finde, dass das wird, hoffentlich stößt das halt mal so eine Welle wieder aus. Weil ich, worauf ich nämlich auch richtig Lust hätte, um mal kurz meinen Punkt noch fertig zu machen, ist nämlich auch, dass das mal, dass hoffentlich jetzt mal in der nächsten Zeit, also was heißt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren halt irgendwann mal eine neue Universal-Monster erscheint, wo du nicht weißt, dass es ein Universal Monster ist. Weil ich glaube, so ein Film wie der hier, also ich meine, das wird niemals passieren, einfach weil Geld aber und sie würden viel zu viel Geld verspielen, was sie nicht einspielen könnten dadurch, wenn sie es nicht sagen. Aber wie cool solche Filme auch einfach wirken würden, wenn die jetzt nicht bewusst wäre, dass es dieses Universal, dieses Universal Monster ist. Und jetzt ein Beispiel auf den Unsichtbaren, das, was wir jetzt auch ja beide so ein bisschen in Anführungsstrichen kritisiert haben, dass nicht damit gespielt wird, dass sie sich jetzt denkt, ah, hab ich das, also bilde ich mir das ein oder ist da wirklich was und sowas. Und ich glaube, glaub von der Prämisse kannst du das halt auch auf viele andere Universal Monster übertragen, diese etwas, diese Ungewissheit und sowas wenn wir allein, ich meine, den mögen wir auch beide sehr an Ten Cloverfield Lane oder sowas, der ja gut im Titel im Prinzip alles verrät, aber der ja auch ähm, einfach eine ganz andere Frage an Monstern sozusagen in den Raum stellt. Und ich glaube, dafür bietet sich dieses Universal-Monster ähm, Thema halt auch einfach extrem gut an. Dadurch, dass ähm, auch viel einfach so in der Vergangenheit liegt, dass viele das gar nicht so auf dem Schirm haben. Also ich meine, klar, Frankenstein, das sind halt alles so Begriffe, aber filmisch gesehen haben das wenig auf dem Schirm, denke ich.
1: Ja, ja, es ist auch, also Universal scheint ja weiterhin große Pläne zu haben, weil ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dass sie dieses Universal Monster Land in ihrem Park aufbauen, ja, ja. was super cool klingt. Und sie hatten auch, glaube ich, schon in ihren letzten Universal Horror Nights immer mal wieder einen Maze mit den klassischen Monstern. Also ich glaube schon, dass die da noch Pläne für haben. aber ja, Und das darf Fall, auch ja. meinetwegen Dark Universe heißen, aber ich glaube halt, ja, dass es natürlich ein Fehler ist, damit zu denken, dass diese Superhelden-Comic-Universum-Variante hier klappen würde. Ja,
0: mir, mir geht es jetzt auch nicht darum, dass es nicht Dark Universe heißt. Das ist schon okay. Das ist DC, D, D, was haben wir gesagt? Egal. Ähm, das das darf es du schon durch sein. Ich habe nur halt Angst, dass wirklich halt dann versucht wird, dadurch, dass ja schon recht große Namen immer gecastet werden. Was vielleicht auch eine Möglichkeit ist, mal im, im nächsten Film oder sowas vielleicht auch mal auf nicht so, also ich meine, auch in diesem Film sind jetzt nicht viele große Schauspieler dabei, ne? aber jetzt im Vergleich zu The Mummy oder so, ich, ich habe einfach Angst, dass es dann zu viel in dieses Marvel-Ding wird, also dass es wirklich versucht so einen Epos draus zu machen und dann landen wir halt am Ende bei Die Liga der außergewöhnlichen Gentleman, oder wie der hieß. Hast du ihn jemals gesehen? Nee. Boah, den müssen wir mal gucken, der ist echt, den habe ich ungelogen, ich glaube, sechsmal gesehen oder so in meinem Leben, also Hört sich jetzt nicht viel an, aber wer den Film einmal geschaut hat, weiß, dass es viel ist. Ähm, den haben wir sehr aufgeschaut damals. Ähm, ich und mein Ich. <lacht> ähm, aber ja, also der Film hat mir Hoffnung gegeben, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich finde das ist halt echt so krass, diesen Kontrast zu der Mumie, weil die Mumie echt so oh, so bla einfach war. Also so komplett. Ja, da komplett war halt so
0: richtig, so richtig Studiomist einfach ja. so am Laufband. Also da war wirklich nichts Kreatives dran, um Guckt mal so zu euch sagen.
1: das, äh, gibt mal bei YouTube ein, ihr könnt auch verlinken bei uns in den Shownotes, mhm. das Pitch-Meeting, was greenrand gemacht hat für <lacht> die <lacht> ja, Mumie. Ja. Komischerweise gar nicht äh, jetzt irgendwie geplant, aber ja. wir sind nicht mit ihnen Kontakt, komischerweise. Komischerweise nicht. <lacht> äh, sehr witziges Video, weil mhm. es ist echt äh, unglaublich, wie ja, also du weißt, ich bin auch kein sehr großer Fan von den äh, davorigen, wie heißt der? Der bei der Mumie mitgespielt hat.
0: Brandon Fraser. Ja, Brandon Fraser, das ist die, die, ja Ich verwechsel den immer mit dem anderen. Aber das ja. mag
1: aber auch zum Großteil daran liegen, dass ich die nicht geschaut habe, als sie rausgekommen sind, sondern ja. jetzt erst, weil jetzt sind die wirklich ganz schrecklich gealtert. Ja. Und, aber ich merke, zu der Zeit, wo sie rausgekommen waren, waren sie wahrscheinlich genau das, worauf die Leute halt. Äh, ja, Bock auf, hatten. auf jeden Fall. Klar. Aber das war halt bei dem letzten Mumie jetzt irgendwie überhaupt nicht so. Das war so total hm. glatt und smooth. Und allein diese Hybris finde ich irgendwie schon fast, dass man dann so Cast-Fotos schon gemacht hat für die kommenden Filme ja, und ja, so. Ja, ja, ja. So halt so, äh, weil es hat ja auch keiner beim ersten Iron Man gesagt: Wow, das wird jetzt das Ding und mhm. wir machen schon gleich mit Scarlett Johansson und äh, Chris Evans Fotos.
0: Naja, Moment. Im ja, natürlich nicht, aber ich meine, im ersten Iron Man war ja auch schon Nick Fury dann im Abspann und Scarlet Witch war ja, ähm, Black Widow kam ja schon im Zweiten, ne? aber egal, ja, ich weiß schon, ja, sie haben es natürlich nicht, sie haben sich nicht so sicher gefühlt damals, deswegen hat es, deswegen, also dadurch kam ja auch der Erfolg, also ja. deswegen, also, ne? das sehen wir auch an DC und sowas, das sind dann einfach diese Beispiele, Leute, die sich zu sicher sind, Geld zu machen und Ideen zu haben, die in ihren Augen geil sind und Milkit und so, das funktioniert halt einfach nicht, also so ist das halt leider. Gut. Aber also, um es nochmal abzuschließen, wir machen jetzt keinen Spoiler-Talk, glaube ich, das, nee. das braucht man jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall eine ganz äh, ja, starke Empfehlung von uns, oder?
1: Ja, und es gibt einen süßen Hund, der überlebt.
0: <lacht> genau, so viel darf man verraten, weil <lacht> man musste zwischendurch Angst. Angst haben. Das stimmt schon. Also. Uiuiui.
1: Vor allem, dass der Hund die ganze Zeit alleine gelassen wurde. Ja, aber das. Mal mal. Na,
0: vielleicht war der Hund eigentlich der. Oh, egal. Ähm, <lacht> oh. <lacht> äh, ja, gut.
1: So, jetzt reden wir über Greta.
0: Gre Greta. <lacht> äh, ja, genau, den haben wir uns gestern noch angeschaut.
1: Aus welchem Jahr ist der ursprünglich? 2018? Letztes Jahr oder vorletztes? Das stimmt, das ist noch nicht so lange her. Ne?
0: Also gefühlt letztes Jahr, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich kann mal kurz nachschauen. 2018 tatsächlich, ja.
1: Ja, das da wurde er wahrscheinlich gedreht, aber ich glaube, in Deutschland rausgekommen ist der erst Anfang letzten Jahres irgendwann. Ja, kann gut sein. Greta mit... Isabelle Hubert mhm. und Chloe Grace Moretz und My Girl, Micah Monroe, mhm. äh, von Neil Jordan, mhm. der ein alter, weißer Mann ist, aus Irland, lustigerweise. Mhm. Der Film wurde auch zum Großteil in Irland gedreht, äh, obwohl er in New York spielt. Mhm. Äh, der bekannteste Film von Neil Jordan ist, glaube ich, so The Crying Game von 1992.
0: Meinst du nicht Interview mit einem Vampir ist ein bekannter oder?
1: Hat er den Regisseur?
0: Er hat den Regisseur tatsächlich, ja.
1: Ah. Gut, dann ist er wahrscheinlich bekannter, aber IMDb <lacht> hat das nicht so gesehen, weil das so. hat das nicht vorne reingenommen in die. Ach so, okay. Äh, egal, jedenfalls geht es um äh, Francis mhm. gespielt von Claudie Gross. Gross. <lacht> 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 <Chloe> <lacht> Gross Moritz die in New York lebt und so Anfang 20 wahrscheinlich sein soll, so frisch aus dem College sollen sie, glaube ich, sein. Erfolgreiche Kellnerin. Ja, man sieht nicht mehr von ihrem so beruflichen oder professionellen Leben, als dass sie kellnert. Und sie wohnt zusammen mit einer Freundin, die anscheinend richtig gut Kohle von ihren Eltern gekriegt hat. Der wird
0: nicht im Film gesagt, dass er... Vater oder ja, der Vater
1: der hat ihrer Freundin das Apartment ja, ja, geschenkt ja, ja, zum ja, Abschluss. Ja, ja. Aber man sieht auch nicht wirklich, was die Freundin so den ganzen Tag macht, außer Yoga im Wohnzimmer und feiern gehen mhm. und sich anscheinend Spargelsaft in den Po. Ach so. <lacht> steckt. Ja.
0: Äh, ja, ich dachte, das macht man so, wenn man in New York und reich ist. Also ja, so war immer meine die Vorstellung.
1: Kids. Äh, und genau, Francis findet eine Handtasche in der U-Bahn in der New York U-Bahn in der Uhren gekommen und äh, bringt diese, weil der das Lost and Found leider nicht offen hat, direkt zurück zu der Besitzerin, mhm. gespielt von Isabelle Hubert. Und sie spielt Greta Hildig mhm. und äh, freundet sich dann so ein bisschen mit ihr an. Sie erzählt ihr, dass ihre Tochter nach Paris gezogen ist. Und sie die vermisst, Chloe Grace Moretzes. Äh, Franceses äh, Hauptcharaktermerkmal ist, dass ihre Mutter gestorben ist.
0: Das ist auch so ihr ausprägsamstes Charakter.
1: Und ähm, deswegen ist sie da so sehr empfänglich dafür, so eine Mutterfigur wieder in ihrem Leben zu haben. Ja. Äh, und trifft sich so mit ihr. Sie holen zusammen einen Hund für Greta, Morten. Oh, jetzt sehe ich
0: das, jetzt sehe ich das Double Feature auch noch näher. Ja, ja.
1: ja. Äh, Und dann ja, sie kochen zusammen alles Mögliche. Die Mitbewohnerin von ihr sagt immer so ein bisschen so äh, Hold on, fam. That's weird. Und eines Tages entdeckt dann auch Frances in einem Schrank bei Greta, dass sie ganz viele von diesen Handtaschen hat. Und da stehen auch immer Namen und Telefonnummer drauf. Jedenfalls hat sie dann so ein bisschen Schiss und äh, Bounced da raus und sagt, na, mir zu so komisch. Und äh, daraufhin wird sie dann richtig äh, heftig gestalkt von Greta, auf der Arbeit, daheim, überall, wo sie ist eigentlich. Mhm. Ja. Und äh, sie stalkt auch ihre Mitbewohnerin. Sie ruft äh, bei ihnen <lacht> daheim auf dem Heimtelefon an mhm. und auf dem Handy. Ja. Und äh, genau, das mal ob sie sie wohl ihr was antut oder nicht, wir wissen es nicht.
0: Und was mit dem Hund passiert? Wir wissen es, aber wir wollen es nicht sagen.
1: Ich habe ja schon gesagt, IP.
0: Ach so, hast du gesagt, okay. Ja,
1: ja. Äh, ja wie fandest du denn, Greta?
0: Ja, ich habe nichts von dem Film gewusst. Ich kannte diese Poster oder das eine Poster, was ich im Kopf hatte, das kannte ich ich weiß noch, dass du den damals unbedingt schauen wolltest und wir irgendwie damals nicht dazu gekommen sind. Ich weiß nicht, wann der rauskam oder so. Nie einen Trailer gesehen, nie gewusst, worum es geht. Ich wusste, dass Glory, wie hast du es genannt? P nee, Gross. Gross. Gross, Glory Gross. Mitch Glory Ill, <lacht> was... <lacht> Aber ja, irgendwie keine Ahnung. Sonst wusste ich überhaupt nichts über den Film. Und ich fand es tatsächlich am Anfang ein bisschen interessant. Also es war so eine Art von Filmen, die sich Ich hab mir nie, ich bin mir nie sicher gewesen, ob er sich wirklich komplett ernst genommen hat, der Film. Ob er so ein bisschen augenzwickernd da dran gegangen ist. Ähm, so ganz nachvollziehen konnte ich das nicht. Aber es war halt nicht so die perfekte Mischung aus sich so nicht ernst nehmen und cheesy sein und einfach nicht so einen guten Horror, sage ich mal. Also was heißt Horror? Wie nennt man das denn? Was, also ich, Thriller? Ja, ja, vielleicht eher das. Also es ist ein richtig Psycho Horror. Psychothriller, also ja, schon Genau. Also es ist irgendwie nicht so diese richtige Mischung einfach gewesen und in Verbindung mit der Story, die meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr große, schlechte Punkte hat leider, also das Drehbuch ist echt nicht genial, hat es das Ganze dann doch zu einem nee Film abgerundet. Es gab trotzdem... Teile vom Film, die mir dann doch irgendwie gefallen haben, aber es sind dann doch leider auch, also ich finde, die interessantere Hälfte ist halt auch auf jeden Fall die erste Hälfte. Es gibt für mich so einen ganz klaren Punkt, wo der Film sich wendet, also wo er sich auch wendet ähm, und wo er sich halt auch wirklich zum extrem schlechten wendet. Ähm, und ja, das Ende ist nochmal so, so ein kleiner Ausschlag nach oben, aber auch wirklich nur minimal. Und von daher halt hat er mir jetzt nicht so gut gefallen, um es mal jetzt ganz allgemein mal alles zu sagen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ähnlich. Wie sehr mochtest du die Szene als Isabelle Hubert, die, das Kaugummi in ihr Haar, also in Frances Haar gespuckt hat?
0: Von einer Skala von 1 bis 10, mhm. wie sehr ich das mochte? Ja. Sechs.
1: Okay. Auf Letterbox waren sehr viele Leute, die gesagt haben, wenn man von ihr ein Kaugummi in die Haar gespuckt kriegt, dann soll man sich quasi bedanken, weil es ist Isabelle Hubert. Jedenfalls. So, äh, okay, verstehe, ja. Mhm. Sie ist ja schon sehr äh, Und das, also ich, ich finde es ganz interessant, so dieses, dass Frauen Frauen trauen halt eher, mhm. äh, weil wäre das jetzt ein alter Mann gewesen, wäre das vielleicht was anderes. Das finde ich schon so, weil die Frau, die es wird auch sehr viel so mit Kostümen gemacht, finde ich. Ja. Manchmal ein bisschen arg auffällig, sodass die Mitbrunnen es wirklich immer dermaßen offensichtlich Designer und whatever, yeah. ähm, Und Frances sieht immer so ein bisschen aus wie so ah, so ein Waisenkind oder so. <lacht> Ist so weiß ich. Naja, ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls Greta hat immer wirklich die so richtig so stylisch, sie hat ja auch so einen französischen ähm, Akzent der offensichtlich, also wir erfahren wir dann irgendwann, ist der echt oder ist der nicht? Man weiß es nicht. Das aber
0: erfahren das wir, das wird so gesagt im Film. <lacht> <lacht> ja, sorry.
1: Äh, aber sie, sie ist immer so richtig top gestylt und halt so ähm, ja so put together so hm. und das fand ich schon äh, ganz cool gemacht und halt, ich schaue mir einfach immer gerne gute Kostüme an, sagen wir es mal so. Also ich ich weiß auch nicht, ich hätte mir gewünscht, dass er mehr in die Campi-Richtung so ein bisschen geht, aber ich glaube, dafür war es einfach der falsche Regisseur.
0: Ich finde auch leider, dass die Leistung von, wie heißt die Isabelle Hubert. Hubert. Ich, Merkt
1: man, dass Lennart in der Schule Französisch hatte und ich nicht?
0: Mehrere Jahre lang, ja. <lacht> ähm, ich finde, dass das irgendwie so ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade, weil als ich den Film geschaut habe, dachte ich mir so, das ist, also ich könnte jetzt falsch liegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das doch auch die ist, die diesen Rape and Revenge gemacht hat. Ähm, L. Ja, L. L? L, hm? L, L, L.
1: Das, ist das nicht ein französisches Wort? Ja. L?
0: Ja, sie heißt das, ja.
1: ne? L. Ich ja, glaub, der Film heißt Nein, ich L. überlege L.
0: gerade, ob L sie heißt. Jesus.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Es kommt mein Flashback zurück aus dem <lacht> Unterricht. Sorry. Das ist ein kleines Traumata. Ähm, und der Film wurde ja extrem gelobt und da, ich habe ihn nie gesehen, aber der muss ja auch extrem gut gespielt, also behaupte ich jetzt einfach mal, weil sie auch sehr viele Nominierungen bekommen hat. Ähm. Und dieser Film wirft das alles aus dem Fenster. Also ich meine, es gibt, man sagt ja immer, dass ein, ein guter Schauspieler ein schlechtes Drehbuch auch retten kann oder sowas. Ich bin nicht immer der Meinung, also ich glaube auch ein guter Schauspieler kann nicht jedes Drehbuch retten. Da gibt es auch genug Beispiele, aber ich finde auch in diesem Film kam das nicht so rüber, als ob sie es überhaupt versucht hätte. So. Also es gibt dann wirklich Szenen in diesem Film, die so borderline Bullshit sind, wo ich einfach so … Gibt du
1: ein Beispiel nennen?
0: Wir können spoilern, oder? ja. Naja, okay. Ja, ja, wir spoilern. Also, Spoiler Warning, kurz. Ähm, ich finde zum Beispiel oder ich finde find
1: so richtig, es gibt jetzt auch keinen krassen Twist oder nee, so. Nee, also,
0: könnte. ja, also Spoiler, irgendwann, sie ist halt verrückt und irgendwann entführt sie sozusagen, äh, wie heißt sie im Film? Frances. Obwohl
1: jeder weiß, dass diese Frau sie stalkt und Ja, genau, und jeder weiß,
0: also jeder Zweite weiß, wie sie aussieht. Sie hat im Restaurant, also, es wurde mehrmals die Polizei gerufen und sie wurde auch schon mal mit auf die Polizei genommen, die eindeutig ihre Adressen hätte rausfinden müssen, aber egal, jedenfalls, ähm, Entwitze sie, sie irgendwann, bla bla bla. Und ich finde halt, ihr Charakter wird so anfangs noch ganz okay aufgebaut. Du weißt, irgendwas ist weird und dann erfährst du was mit der Tasche und dann ist sie so, ich will das erklären und bla bla bla. Und du weißt schon, ja, sie ist eh crazy. weiß weißt ja, worauf sie hinausläuft. Das tut das Drehbuch nicht verstecken. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil der, der Film baut sie so irgendwie, jetzt nicht gut, aber so ein bisschen solide, sage ich mal, nach für nach auf und gibt ihr halt den Charakter, der sie ist. Also die dann halt einfach psycho. Bad shit crazy ist irgendwie im Prinzip. Ähm, aber dann kommt es halt zu dieser Szene, dass der Vater diesen Private Investigator anheuert, um ihre Tochter zu finden mit dieser grandiosen Szene. Ja, wir haben hier ein Foto von einer Krankenschwester, die aber eigentlich nicht mehr in New York wohnt. Und ist sie da? Ja, ich habe sie nie gesehen. Ja, schade, die Mitbewohner hat sie nur 15 Mal gesehen. Und jeder andere Mensch und die Polizei hat sie gesehen. Der könnte das bestimmt sagen. Aber dieser Private Investigator findet dann, wird auch quasi nicht erklärt, aber findet dann das Haus von Greta und natürlich äh, guckt er dann irgendwie äh, kurz bevor er irgendwie hört, von außen, dass da Francis drin ist und rumschreit ähm, oder rumrüttelt, kommt dann sozusagen Greta und lädt ihn dann sozusagen ganz, wie sie auch am Anfang so gezeigt wird, als nette Person, die halt hinterhältig ist ein und sowas. Und dann ist es, bringt sie ihn halt einfach um. Also sie druckt ihn halt, wie sie jeden druckt. und dann ist er halt noch so, realisiert das und hat eine Pistole natürlich dabei, weil Amerika und schießt dann noch irgendwie auf sie. Im, Im Zusammenbrechen und einfach diese Szene, wie sie dann so da hi hi hi, so ausweicht <lacht> und so da so tanzt und so und dann, als er dann bewusst ist, die Waffe nimmt und ihn einfach erschießt und dann weiter tanzt, das passt so überhaupt nicht zu diesem Charakter. Ja, hab ich auch gedacht. Und das ist auch so schlecht gewesen. Also, das war noch nicht mal irgendwie so. Wow, she's really crazy. Das war halt einfach so, ja, wow, okay, der Paycheck war wohl nötig, irgendwie. Also es jetzt, also jetzt, oh, ist, ja, ist ein bisschen Leonard
1: coming for Isabelle <lacht>
0: Das ist ein bisschen gemein. Aber ja, das war halt einfach, also, und ich finde auch so sehr ich damals ja ähm, Kickers mochte und Chloe wie
1: heißt sie jetzt nochmal? Chloe Gross Moretz.
0: Gross Moretz. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, also auch die hat jetzt irgendwie nicht die beste Leistung. Ich finde halt quasi, ihre Mitbewohnerin hat mich am meisten überzeugt.
1: Ja, Maika, my girl.
0: Ja, also nach It Follows ging es äh, ja. Nach The Guest. Ja, The Guest natürlich. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung. Also, pff, ja, irgendwie, also, alles so, äh, gewesen, ja. Mhm. Und halt auch nicht auf die gute Art, meh, äh, irgendwie. Also es hat schon fast genervt, ihn dann fertig zu schauen, mehr oder weniger.
1: Ja, I agree.
0: Ja. Und, also, sorry, <lacht> Worauf ich, ja, wir sind ja eh jetzt gerade in swell teil und ein bisschen im Rand und ich weiß auch, ich, ich müssen jetzt nicht darüber sprechen, dass ein, ein Film auch schlechte Storypoints haben muss, um den Film voranzubringen, aber wie dumm bitte dieser, weil ich ja vorhin gesagt habe, es gibt diesen Wendepunkt im Film, wo alles schlecht wird und es ist ja so, dass sie quasi wirklich komplett badget crazy ist und von Polizei abgeführt wird und sowas ähm, und die 100.000 Augenzeugen sind, wie, wie crazy sie ist. Und die Polizei sie dann natürlich freilässt noch am nächsten Tag und sie dann halt irgendwie überlegt, ah, was mache ich jetzt und sowas. Und statt irgendwie halt nochmal mit der Polizei zu sprechen, irgendwie erstmal weiterzumachen, schlägt ihre Mitbegründerin natürlich vor, ja, geht doch einfach zu ihr hin. Sprech mit ihr und sag, es ist deine Schuld, du, es, es, tut, es tut dir leid und es ist ihre Schuld, aber sie braucht jetzt mal eine Aussage und sie fährt jetzt weg, aber sie fährt auch nicht weg und dann sollte das sozusagen so aufhören. Und diese Idee und wie das dann auch umgesetzt wird, dass sie sich dann in der Kirche trifft und dann darüber spricht und, ja, aber du würdest mich doch nicht anlügen, oder? Und das ist so, oh, Jesus fucking Christ, we get it. Der Film muss vorangehen, aber denk dir doch irgendwas aus, was besser ist Also Oh, das hat mich echt aufgeregt. Das sind auch diese Kleinigkeiten, die mich aufgeregt haben, dass sie dann ihr Fahrrad unabgeschlossen in fucking New York stehen lässt und so. Ich
1: verstehe das jetzt auch nicht mehr so ganz. Sie, also sie hat dann wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob es Thanksgiving ist oder was auch immer, mhm. die Wahl über die, diesen Feiertag ja, ja, mit, der, mit ihrem mit Vater was zu machen oder mit der Freundin ja, was zu machen. Ja. Und im Endeffekt, was hat sie sich denn entschlossen? Weil die Freundin, für die ist es dann vollkommen selbstverständlich, dass sie weg ist, weil sie mit ihrem Vater weg ist. Ja. Aber der Vater denkt, sie würde mit der Freundin was machen. Ja. Aber was hat sie denn jetzt eigentlich geplant? Das weil das auch immer, es wird auch erklärt. immer gesagt, dass sie nicht gepackt hat.
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, oder wie ich es jetzt in Erinnerung habe, war es so, dass sie noch gar nichts geplant hatte. Und da dann sozusagen das in die Fe Ja, aber wieso wundert ja, sich weiß, dann die Freundin ja, weil nicht, sie dass sie… ein Bild schickt, was, schon, was es schon gab und Paddling with Dad und Us at Ireland oder wo auch immer sie gewesen sein sollten auf diesem Festival mhm. da. Das war halt einfach, ach, oh, keine Ahnung. Ähm, ja, es war halt einfach nicht so geil. Und auch, es, warum gab es in diesem Film dann auch, also sie wird dann gedruckt von Greta und dann in eine Kiste gesperrt quasi, um es mal kurz zu fassen, und wacht dann aber nochmal, mhm. der Film tut dann so, als ob sie nochmal aufwacht und so. Und es ist so, das hat, warum? Also die, mir ist klar, dass das nicht so ist und es war auch so schlecht gemacht. Diese, und ich habe also wozu braucht es diese Traumsequenz? Die hat nichts dazu beigetragen, irgendwie zu der Story, dass sie dann von ihrem Vater abgeholt wird und ihre Mitwohner dann auch sagt, ja, aber melde dich und sowas. Und dann oh, oh mein Gott, ich bin in einer Kiste. Und irgendwie dann auch, auch ihr Charakter ist halt so, der ist, der schwankt auch zwischen diesen, äh, was auch natürlich okay und zu dem Film passt, zu diesem komplett geschockt sein und irgendwie Angst haben vor dieser Frau, zu dem komplett aggressiv zu dieser Frau sein und so. Und ich, ich, ich haue ihr den Finger ab mit dem Küchending, schlage sie aber nur einmal ein bisschen k.o., damit ich versuchen kann zu fliehen und dann offensichtlich nochmal gedruckt werde. Und dann ist sie halt aber auch die ganze Zeit so, komplett ängstlich vor, vor ihr und versucht gar nichts mehr. Also ich meine, dann wird es auch irgendwann angekettet und sowas. Graf ich nicht, also diese Wechsel dazwischen dieser Charakter, dem, dem Charakter der Person und dann aber auch, dass sie da eine lebende Person in einem Sack im Keller findet mm. und es ist so, ja, okay, sie ist halt crazy und sie hat ja schon mehreren gemacht und es ist so und die, sie findet ja auch einen Ausweis in dem Zimmer und sowas, schon klar, wir verstehen es und sowas, aber es ist so, okay, aber das wollte ich jetzt nicht erwähnen, also ihr wollt es einfach nur zeigen, weil es cool ist oder, also, okay, <lacht> keine Ahnung, naja, so, ja, habe ich den Film wahrgenommen. Gut, aber dann kommen wir von Greta. Zu was kommen wir denn jetzt? Jetzt haben wir, sollen wir erst über Sachen sprechen, die wir noch zusammen gesehen haben, oder? Den? Nee, lassen
1: doch die Filme fertig machen.
0: Okay. Wir haben einiges getrennt voneinander geschaut.
1: Korrekt.
0: Ich habe mehr durchgeschaut wahrscheinlich als du, komplett ja, ich geschaut.
1: So ein bisschen, stimmt, ich habe so ein paar Sachen angefangen.
0: Sollst du zu den angefangenen Sachen überhaupt irgendwas sagen? Nicht, ne?
1: Ich habe La Jorona angefangen zu schauen. Gesundheit. <lacht>
0: oh. <lacht> Was ist das? Wow. Sag mir das gar nicht.
1: Ja, dieser. Ähm, ist es auch James Wan? Ich weiß nicht. Dieser Horrorfilm mit der von Freaks und Geeks, Linda Cardellini. Ah,
0: ja, 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 ja. ja.
1: Über diese Urban Legend oder Folk ja, 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 ja. Legend. Der hat doch halt im Deutschen
0: noch einen ganz anderen Titel, oder?
1: Nee, der ist auch La Jorona. Ja. Ja, halt okay. mit irgendeinem Untertitel wahrscheinlich. Ja, ja.
0: ja da ist es gar nicht so alt, ne?
1: Nee, von letztem Jahr. Und ja. der war auf Sky jetzt. Dachte ich so, ich hatte in letzter Zeit so ein paar Freitage an denen ich Filme hm. schauen konnte. Und habe angefangen, da mal reinzuschauen. Mhm. Weil ich äh, unter anderem gerade mir das Stricken beibringe. Und neben dem Stricken muss man natürlich irgendwas schauen. Und das hat mich interessiert, so, ob das was kann oder nicht, hm. weil irgendwie war das so ein bisschen unschlüssig. Also, ich habe jetzt irgendwie nicht gehört, oh, der ist super scheiße. Der
0: Trailer hat ja halt gesagt, okay, krass, das ist eine Horrorrevolution. Ja, das ist halt so,
1: ich glaube, es ist auch vom selben Verleiher wie diese ganzen Conjuring und The Nun und Haben das ist alles ein so. Set, ein wo die
0: das alles drehen, so auch. Also, sieht aus. Ja, immer da
1: auch. und das ist natürlich auch wieder ein Period Piece, weil das ist bei den Filmen echt immer so, es muss immer ein Period Piece sein. Hm. spielt irgendwie in den 70ern oder in den 60ern, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Okay. Und es ist halt diese, also diese Legende, die kannte ich schon, diese La jorona legende aber die war für mich immer so ein bisschen unschlüssig. Und ja. die ist vor allem auch so eine, die immer anders, also so ein bisschen wie die Bloody Mary, die immer ein bisschen anderen Hintergrundgeschichte mm, okay, okay, hat. Also ja. das kannst du relativ leicht adaptieren und einfach deinen eigenen Ding drauf draufklatschen. Und, äh, aber das war so langweilig. Es ist halt, <lacht> die die Legende ist halt über diese La Jorona ist eine Frau, die, in irgendwelchen Umständen ihre Kinder getötet hat, ihre Kinder ertränkt hat und dann als äh, dadurch doch verflucht wurde, quasi ewig die Erde zu äh, wandeln, durch die Erde, über die Erde zu wandeln und andere Kinder zu suchen und um die zu töten. Klassiker. Und das ist eine, ich glaube, eine südamerikanische, also auf jeden Fall spanischsprachige Volklegende. Mhm. Und ich kannte die, aus zum Beispiel aus äh, bei Supernatural hatten sie auch eine Folge La Jorona-mäßig gemacht. Mhm. Wobei, nee, da hieß es die Frauen, das, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls war es halt genau das. Also Linda Carolina hat zwei Kinder. Uh, ups. Was? Zwei Kinder? Und äh, sie ist natürlich auch Case-Workerin. So als, also sie arbeitet beim Jugendamt. Mhm. Und äh, dann eine Freundin von ihr, oder eine, eine bei, bei der sie äh, für die sie zuständig ist, die auch zwei Söhne hat, die werden dann getötet und bla 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 bla, so fängt es an. Oh je. Und das war halt echt die ganze so ein Jumpscare-Fest einfach nur. Hm. Und da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr, dachte ich kann meine Zeit besser aussehen. Dann habe ich ein bisschen in Ass reingeschaut, mhm. weil ja in ganz Deutschland, äh, nicht in ganz Deutschland, aber äh, Karneval, Fasching, Fastnet, Fastnacht passiert ist mhm. Und ich ein wunderschönes Ass-Kostüm hatte, was konstant verwechselt wurde mit Haus des Geldes. Äh, ah, <lacht> ja, ah, weil ich wirklich ja. auch viele Leute als Haus des Geldes unterwegs war. Hm. Aber ich hatte einen wunderschönen Handschuh und eine äh, Pappmaché-Schere. Mhm. Naja, jedenfalls äh, dachte ich, ach, schaue ich nur mal rein, um mich einzustimmen. Und ich habe es auch fast, äh, fast fertig geschaut. Mhm. Äh, das war wirklich aus Zeitgründen, dass ich es nicht fertig geschaut habe. Aber ich habe ihn ja auch schon mehrmals gesehen. Mhm. Hat mich wieder gefreut an Jordan Peele's äh, Enthusiasmus mhm. und äh, Talent. Genau, das waren so Dinge, die ich angefangen habe. Zu dem anderen kommen wir gleich noch. Mhm. Was ich ganz geschaut habe, war, was ich, <lacht> ich hatte es nämlich so im Kino gesehen. Ich bin ja schon ein, ein, ich fröne ja auch mal ganz gerne dem Trash-Horror mhm. und lasse mich drauf ein. Besonders im Kino, da kann man das halt dann einfach <lacht> auch Fantasy besser. Fantasy Island. <lacht> Richtig. Deswegen, also im Kino wäre es mir vielleicht mit. Wobei La Jorona war halt auch einfach nicht trash, das war halt einfach nur langweilig. Ja. Aber jedenfalls äh, Polaroid habe ich geschaut, jetzt wo auch auf äh, Sky. Nee, ich, er ist jetzt sogar auf Amazon, glaube ich. Haben wir den geschaut? Wir haben ihn äh, gestreamt, ich glaube, der ist auf Amazon Prime gerade. Und es hat so ein Teenie-Horror-Dings über Das hätte dir gefallen, weil ich glaube, es ist super inakkurat gewesen. Ich, das habe ich auch schon im Wissenswerden in IMDb gelesen. Es geht um so eine verfluchte Polaroid-Kamera, mhm. die natürlich so alt und vintage ist und das lieben die Kids heutzutage, heutzutage ja, weil Instagram. Mhm. Und äh, die Kamera hat einen Blitz und das Modell, was sie benutzen, was sie auch benennen, als, weil sie das, das Quirky Not Like Other Girls Main Girl arbeitet natürlich in einem Antiquariat mhm. und sie ist so, oh mein Gott, das ist ja die äh, Kamera, die so und so benutzt hat. Und dann schaut ihr äh, cute hunky äh, Mitarbeiter sie so an, so oh, sagt Nerd. sie so, ähm, das ist ein Fotografen, hallo, I'm not like the other girls. Mhm. Ja, jedenfalls äh, hat dieses Modell eigentlich gar keinen Blitz und das ist aber halt so ein Main-Element von dem Film, dass man immer dieses Ladegeräusch hört, wenn sie die Kamera aufmacht, dass der Blitz lädt, was aber halt eigentlich diese Kamera gar nicht kann.
0: Woher weißt du, dass es nicht kann? Also
1: das habe ich im Wissenswerten gelesen. Also sie benennen halt das Modell und sagen, was das genau für eine Kamera ist. Also kann man es nachschauen, ob sie den Blitz hat oder nicht. Und sie hat keinen. Mhm. Äh, fotografiert dabei bei mit Blitz und auch mit diesem creepy dieses Geräusch. kommt Dazu sollte
0: man sich auch so viel Mühe machen, ein Modell rauszusuchen, ja. was ein Blitz hat. Ja, egal, okay.
1: Weil es mhm. auch wirklich ja alle äh, Teenies im Publikum interessiert hat, was für ein Modell das ist. Äh, ja gut, wenn
0: sie einen Lizenzvertrag haben, mit wem auch immer diese Kamera rausgebracht hat oder so, kann ja gut sein. Aber ja. egal, ja. Ähm,
1: naja, ist halt, also ja, Limited Edition und es gab nur so und so viele. Ja, ja klar. Äh, Sie haben das Glück, dass eine von Riverdale, die mit den roten Haaren, die Madeline Patch mitspielt, allerdings nur in der ersten Szene und dann natürlich abgemuckst wird, weil das ist so ein klassischer so teeny, so richtig Scream-mäßig war mhm. das so, die erste Szene. Ich habe auch immer noch nicht ganz verstanden, wie die erste Szene mit dem Rest zu tun hat, weil da ist halt Madeleine Patch mit, mit einer Freundin, mhm. die diese Kamera irgendwie haben und Madeleine Patch, äh, Mutter, ist auch gestorben und
0: aber, aber was ist denn das Gimmick? Also wenn, also du, ein die, die, machst, wenn du ein Foto machst von einer Person, machst, die steht genau, dann oder was?
1: Ähm, dann ist es fast wie so ein Final Destination. Da ist da so ein Schatten, wie als mhm. würde ein Mensch einen Schatten werfen ja. im Hintergrund und äh, der steht dann hinter der Person, die als erstes stirbt. Mhm. Also wenn es ein Gruppenfoto ist, steht es da auf einer Stelle und dann stirbt die Person. Und dann wandert der Schatten auf die Und den dann Foto. wandert der Schatten, genau. Und ähm, mhm. wenn das fertige Foto quasi fertig abgemunkst ist, dann wandert es zum nächsten Foto. Also, Ach so, okay. Aber die Reihenfolge ist immer so, das letzte Foto, was gemacht wurde, ist der erste, der stirbt. Also du was, kannst es theoretisch... Foto, was gemacht wurde, das ja, genau, erste. du könntest es theoretisch herauszögern, indem du immer wieder Fotos machst, fällt mir gerade ein.
0: Aber, also, ja, aber … Und du kannst die Fotos
1: nicht zerstören, weil das ist auch die Szene, die Szene ist, glaube ich, auch im Trailer. Wenn du das zum Beispiel anzündest, dann verbrennen die Leute, die in dem Foto ist. Also, die fangen einfach Feuer dann. Was deine Frage?
0: Kannst du einen neuen Film einlegen, nach New York fahren und einfach tausende Leute fotografieren, oder … Also, also wir darüber gesprochen, einen neuen Film einzulegen. Nö. Ah, okay. Und meine wichtigste Frage. Mhm. Kommt in dem Film an irgendeiner Stelle der Song von Outcasts vor? Shake it like a Polaroid picture. Nee,
1: leider nicht. Was? Missed Opportunity. Aber der ganze oh. Film ist auch so ein klassischer, so mit so einem Instagram-Filter gefilmt. Also alles ist so ein bisschen so moody und dunkel und ah. oversaturated. Und ähm, im Endeffekt ist da natürlich auch so krasser, da, die, da ist irgendwie der Geist von einem alten Fotografielehrer drin, dessen Tochter gemobbt wurde und dann kommt eigentlich raus, sie wurde gar nicht gemobbt, sondern der Vater war abusive und it's the whole thing.
0: So ein Chucky-Polaroid-Film quasi.
1: Ja, so ziemlich. Hm. Das ist jedenfalls super und das ist halt super PG, also hm. die Leute sterben immer offscreen. Hm. Nein. Also es ist mega langweilig auch noch anzuschauen und im Endeffekt, <lacht> rate mal, wie sie, wie sie diese Schattengestalt besiegen. Rate mal, in einem Film über einen Fotoapparat, der, wenn man Fotos von jemandem macht, die Leute quasi killt. Rate mal, wie... Ich, ich hab's, ich, wie immer, komplett oblivious, aber äh, die Person, mit der ich geschaut habe, hat's gleich rausgefunden.
0: Also ich fühle mich jetzt ein bisschen dumm, wenn ich jetzt nicht auf die Lösung komme das, und ich habe jetzt irgendwie nicht eine Lösung, aber haben sie ein Spiegelbild gemacht? Oder?
1: Nein, ein Foto von der Schattenperson gemacht, okay. weil irgendwann kommt halt dieser Schatten. Ach so, der auch. kommt dann auch Ja, immer so, wenn jemand stirbt, ja, okay, kommt ja. der Schatten quasi und ist so, hallo, ich bin der Schatten und ich bringe dich jetzt um. Ja, okay. okay und ja, okay. Äh, dann äh, ja, im ja. Showdown machen sie natürlich ein Foto von ihm. Ja. Und deswegen im Grunde, genau weil Fotos dürfen ja nicht heiß, heiß und dampf ist irgendwie schlecht bei Fotoentwicklung oder so, hab ich, haben sie behauptet. Mhm. Und deswegen kann das Schattending auch Da sitzt nämlich ein Mädchen, setzt sich dann, die sind in der Schule beim mhm. Showdown, setzt sich in die in die Sammeldusche, mhm. macht alle Dinger an und dass sie so im Dampfbad quasi sitzt und dann kann der Schattenbad nicht da rein.
0: <lacht> Steht dann so davor so,
1: ja, <lacht> ja. Oh, wow, diese okay. Szene gibt es in diesem Film. Ah, okay. Genau, also diesen Film habe ich geschaut. Wenn ihr äh, Lust habt, euch ein bisschen zu amüsieren und nicht zu viel Brainpower aufwenden wollt, hm. schaut euch Polaroid an. Mhm. Das war's von mir.
0: Systemspringer hast du noch angefangen, ne?
1: Ja, ich bin immer noch nicht fertig geworden. Shame ja. on me.
0: Ich habe ähm, in Vorbereitung, ich fühle mich nicht schlecht, dass deswegen ähm, <lacht> habe ohne dich ähm, Upgrade geschaut, den ich, ich würde ja gerne sagen, ersten Film von Lee Wennell, also von Invisible Man. Ähm, aber er hat ja davor den dritten Insidious, zweiten, dritten Insidious mhm. gemacht, keine Ahnung. Ähm, und das ist ein sehr interessanter Film, der ist quasi ja so ein Sci-Fi-Crime-Action-Film irgendwie. So ein 100-Minüter, also extrem cool. Ja. Ähm, <lacht>
1: Sagst ist das gerade ironisch, oder?
0: Nö, so ein, so ein knackiger Film halt irgendwie. Mhm. 90 Minuten hätte ich jetzt lieber sagen können, aber es ist halt 100 Minuten, deswegen. Ähm, recht unbekannter Cast, also ich glaube, der Hauptdarsteller, der sp spielt irgendwie bei äh, Prometheus mit oder so. Aber nee, der,
1: der, und der hat bei, ist das nicht der von The Invitation auf Netflix? Der sieht nämlich extrem invitation? aus wie äh, Tom Hardy. ja.
0: Yeah. Ja, das stimmt Und der hat
1: bei The Invitation mitgespielt. Ja, stimmt, aber was Hauptrolle. ist denn das nochmal? Das ist so ein Horrorfilm auf Netflix, auf Netflix genau. Ich weiß nicht, ob es eine Netflix-Produktion ist, der mal so ein bisschen Hype hatte, dass er ganz gut ist. Ich fand ihn nicht so geil, aber hm. äh, daher kannte ich ihn jetzt. So. Oh, und bei Devil hat er mitgespielt. Ja.
0: Und jedenfalls ähm, geht es da halt um so eine, also eine Zukunfts- äh, wie nennt man das? Dystopie? Also obwohl mhm. eine Dystopie ist es nicht, aber es ist so ein bisschen, die Welt ist irgendwie auch so ein bisschen weide in extrem reich, extrem arm ist und halt sowas. Es ist halt
1: auch eine, so eine Technologie, genau, also man sollte vielleicht sagen, ich habe den Anfang vom Film geschafft. Genau, und
0: es geht halt irgendwie dann darum, um ähm, ja, human upgrades sozusagen, also eine übermenschliches, äh, eingebautes Chip sozusagen, der dich zu einem Upgrade macht und dann, ähm, ja, passiert halt, äh, sage ich mal etwas, also ich will jetzt auch recht wenig eigentlich über den Inhalt des Films sagen, weil ich das schon ganz cool finde, glaube ich, wenn man da komplett frei reingeht. Ähm, und der ist auch ein extrem cooler Film. Also der hat auch extrem coole Ansätze von Sachen, die eigentlich so in den letzten Jahren, vor allem jetzt im Hinblick auf Comicfilm, extrem oft gemacht wurden. Macht er dann tatsächlich, findet er schon manche Sachen extrem neu, würde ich jetzt mal sagen. Es ist, glaube ich, sogar auch ein Blumhouse-Film.
1: Mhm. Mhm. Ich habe gerade gelesen auf dem Poster von den Producern von Get Out, was immer dein <lacht> pet ist.
0: Ja, genau, was äh, Blumhaus gerne noch mal ein bisschen schon mal ein paar Drucks sozusagen zur Verfügung hat für die nächsten tausend Filme, die sie rausbringen. Nee, aber ähm, die Story ist extrem gut. Also ich finde das, das, das Drehbuch auch extrem spannend, auch wie sozusagen die Motivation dieser Person sich sozusagen ähm, entwickelt. Ähm, echt gut und auch ähm, für das Budget, was ich einfach mal sehr niedrig einschätze für den Film, macht er so viel daraus. Ich finde die Kamera... Arbeit in dem film auch extrem gut und auch das ganze Set design also wie diese ganzen sachen aussehen und sowas die eigentlich so ähm, diese klassische mischung aus ähm, einfach einem normalen Set haben also ich sag mal jetzt einem normal aussehenden Set bis hin zu so einem Zukunftsvibe, ähm, finde ich extrem gut und auch wie sie dann diese indirekt armreich situation irgendwie darstellen und sowas ähm, macht extrem spaß und er zeigt auch so im, im nach im, im neben äh, im neben äh, wie sagt man denn? nebenbei ganz viele interessante Sachen. Also du siehst dann zum Beispiel in einer Szene, soweit wirst du noch nicht gewesen sein, aber ähm, einfach diesen technologischen Fortschritt, dass dann zum Beispiel mehr oder weniger unerklärt dann Leute sozusagen in der Virtual Reality leben. Also es wird, Ready ein, Player es wird ein Hacker sozusagen. In der Oasis? Genau, so, ja sozusagen im Prinzip, aber halt auf eine traurige Art.
1: Also sind die auch so entstellt wie das Mädchen von Ready Player One? <lacht>
0: Quasi, ja. Ähm, und ja, hat auch ein extrem gutes Ende. Ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ich finde, das äh, hat man auch Invisible Man angeschaut, so ein paar Ansätze, die in dem Film äh, hatte, auch von der Story her und sowas. Da hat man schon ein paar Parallelen gesehen, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, wer Kamera gemacht hat bei Invisible Man ob das … Roger Deakins. Dauert. <lacht> naja, aber es wird jetzt nicht derselbe gewesen sein, aber auch, ich weiß nicht, das Poster von Upgrade hast du ja auch mhm. gesehen und auch wie das dann im Film, also weil das ist eine Szene aus dem Film quasi, mehr oder weniger, vom, also vom Set-Ding, sage ich mal. Und wie das dann äh, auch eingebaut wird und sowas, Ja, ist derselbe Kameramann tatsächlich. Also Invisible Man und Upgrade hat er sozusagen mitgenommen. Ähm, ja, war extrem cool. Ich find's
1: also. ganz lustig, auf dem Poster steht ja Not Man, Not Machine. Mhm. Und auf Französisch steht da Ni homme, ni machine, bien plus. Bien plus. <lacht> ähm,
0: ja, genau. Ähm, den habe ich gesehen und Ich äh, Ich
1: möchte vielleicht auch noch was zu Upgrade sagen. Es gibt ja schließlich auch einen Grund, warum ich den nicht fertig geschaut habe.
0: Ach so, okay. Entschuldigung.
1: <lacht> also ich fand ihn am Anfang, das hat mich einfach schon aufgeregt, so diese Trope von der heißen Frau, die die ganze Zeit so gefühlt ihre Brüste in die Kamera hält. Hey, was?
0: Hast du einen anderen Film geschaut? Wieso denn die heiße Frau?
1: Ja, die am Anfang stirbt.
0: Ja, aber sie wird doch überhaupt nicht so Natürlich. heiß dargestellt. Sie ist
1: Natürlich.
0: Ja, sie wird als ich
1: finde sie so mega sexualisiert. Echt? Okay. Ja, sie hat auch null Charakter, außer dass sie äh, Brüste hat und eine Sie ist halt auch nur Seinbluse. 10 Minuten im Film. Ja, aber. aber sowas mag ich halt nicht. Dass das, Ich mag nicht diesen Anfangspunkt von Filmen, wenn die Frau stirbt und der Mann quasi dadurch so geraged ist, dass er sie, dass, er, dass ihn das so traumatisiert und er sie rächen muss. Ich finde, das ist langsam ein bisschen ausgelutscht, so. Okay. Das hat mich, das hat mich einfach schon gestört und dass sie dann in ihrem selbstfahrenden Auto am Anfang so rummachen und deswegen, das ist dann nämlich der Grund dafür, dass sie die ganze Zeit so eine offene Bluse hat in der, dieser Szene, in der sie getötet wird, was ich halt einfach mega ekelhaft fand. Okay, ja. Also sorry, finde ich einfach Nein, so. ist, ist doch Und okay, dann noch dieser mega seltsame Elon Musk äh, Stand-in, der in jedem so technologiedystopie film ja, ja. auftaucht, okay. hat mich mega abgefragt und dann war ich raus. Außerdem hat mir mal jemand den Film so verkauft als äh, The Guest, was mein absoluter <lacht> mega Lieblingsfilm ist. Also es ist wirklich mein, den fast nichts an. Und mir wurde gesagt, Upgrade ist wie The Guest, aber besser. Und I beg to differ. Okay. Also The Guest ist wirklich, hat einen selben Aspekt, aber es ist so viel klüger und realistischer. Also realistischer im Sinne von, es spielt nicht in so einer technologie sondern es spielt in der jetzt -Welt Und dann irgendwie so wirklich erst gegen Ende ist dann plötzlich so, oh mein Gott, was, das ist komplett over the top und äh, unrealistisch. Aber am Anfang ist, der größte Teil des Films ist so, die normale Welt wird disrupted und Michael Monroe Dan Stevens in der einzigen passablen Rolle, die er jemals hatte. <lacht> er hat doch das Biest gespielt, <lacht> oder? Also. Darüber möchte ich nicht mehr sprechen.
0: Ja, also ich verstehe... Deswegen,
1: den, Schaut euch The Guest an, Leute!
0: Ich verstehe deinen Rage, aber ähm, ich habe das nicht so schlimm wahrgenommen. Keine Ahnung, vielleicht... Ich habe am Anfang auch ja mir noch wurde ja, wie gesagt an, einfach ganz an, falsch glaube ich. Ja, aber auch diese Sexualisierung von dem Charakter, ich habe das jetzt überhaupt nicht so in Erinnerung, ähm, weil sie ja extrem viel nur über ihren Job spricht. So habe ich das jetzt einfach extrem im Kopf noch.
1: Viel. Ja, ja Leider, du bist zu so gut für diesen, für diesen ja, Film. Sie kommt halt auch nur zehn zu Minuten gut vor. Für deswegen muss man das halt immer so sehen. Egal. Ja, eben. Sie kommt nur erstes Mal nur so kurz vor, was mich immer schon mal nervt. Ja
0: gut, aber der Film ist halt kurz. Und so.
1: allein dieser wirklich dieser Fakt, dass sie ex extra ihr die Bluse aufgemacht haben für die Szene noch. Hat mich richtig genervt, ja.
0: Ich habe aber auch noch nicht mehr in Erinnerung, dass ihr die Bluse so extrem aufgemacht wurde. Es ja, wird so sein, ich glaube <lacht> es dir alles gut. Wir müssen darüber jetzt nicht diskutieren, aber äh, ja, egal. Du hast so einen anderen gegangen. Blick darauf. Du hast gar nicht so weit geschaut dann, dass du die Schauspielerin von Get Out auch mitbekommen hast, ne?
1: Nee, ich habe es gerade nur, als ich in mhm. der MD video äh, Bilder durchgeschaut habe, gesehen.
0: Ja, ähm. Ja, egal. Von okay. mir eine. Von mir eine Empfehlung trotzdem, ich fand den echt sehr gut. Und äh, auch auf jeden Fall mal was anderes. Ähm, ich hätte ihn gar nicht mit The Guest verglichen, ich weiß nicht, woher
1: dieser Vergleich. Ja, ich glaube, so das war halt auch, hat für mich ganz falsche Erwartungen geweckt. So. Das kann nur schief Weil so, ich glaube, das war ist so ein ganz, so ein klassischer Fantasy-Filmfest. Äh, so also die, ich finde, den könnte man zum Beispiel Double Featuren mit hier, was haben wir geschaut, mit Anthony The Guest. Mit
0: Synchronic, ja. Synchronic, ich weiß. so, ja, so
1: ja. selber vain, finde ich irgendwie.
0: Ja, das stimmt vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ja, keine Ahnung, wer diesen komischen Tipp gegeben hat. Jedenfalls von mir ist es eine Empfehlung. Ich möchte auch nicht, äh, müssen wir nicht weiter darauf eingehen. <lacht> ähm,
1: Schaut euch zu gestern.
0: Ich habe, was habe ich noch geschaut? Ah ja, ich habe, wir haben ja dieses letztes Jahr den Oscar-Gewinner Parasite geschaut. Und ich dachte mir dann, ich du äh, … Du
1: hintergehst mich. <lacht>
0: das dachte ich mir nicht. In meinem Kopf war es ganz klar, dass du den Film schon geschaut hast. Aber, also ja, ich,
1: aber du hast mich auch nicht gefragt. Aber ich bin
0: mir 100% sicher, dass wir darüber schon mal gesprochen haben und du meintest, du hättest es mal geschaut. Nein. Aber wir haben schon etabliert, dass es nicht so ist. Jedenfalls habe ich dir den Dolch in den, den Rücken … Wir haben schon
1: stundenlang darüber diskutiert, dass es nicht so ist.
0: Ich habe dir den Dolch in den Rücken gerammt und gesagt, Scheiß drauf mal ist nein, ich ich, ich schaue mal jetzt, nur einmal im Jahr. Ich schaue jetzt äh, Snowpiercer und habe dann Snowpiercer geschaut. Ähm, Bong, wie, wie der jetzt ausgesprochen? Jo Hong. Bong, Joon -ho. Bong Joohos, äh, Film von 2013, gar nicht so alt. Ich hatte dacht, gedacht, der wäre ein bisschen älter. Ähm, ein ja, nicht klassischer koreanischer Film würde ich mal sagen, also ist ein bisschen amerikanisiert. Chris Evans spielt in der Hauptrolle mit, Er spielt noch
1: Jetzt ist doch ein englischsprachiger Hauptcast, oder? Genau, J Jamie Tilda Bell. Swinton. Jamie
0: Bell heißt der, ne? Der von mhm. Sk Skins oder wie er jetzt
1: ja. äh, Rocketman.
0: Beziehungsweise von äh, Fantastic Four, Darf, daher sollte Fan man ihn Forstic. kennen. Van ähm, Genau, und äh, ja, ist ein sehr interessanter Film, ist, das ist auch eine Zukunftsdystopie im Jahre 2030 oder sowas, wo die Welt komplett eingefroren ist und es einen Zug gibt, der immer in Bewegung ist und da die restliche Menschheit quasi in diesem Zug ist und ähm, es von Abteil, sage ich jetzt mal 30, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, sie sagen so, die Nummern bis äh, zum ersten Abteil geht und sozusagen die Abstufung der Menschheit so auch abgebildet ist, dass die Reichen vorne im Zug sind und die Armen hinten im Zug. Mhm. Und es ist ein super interessantes Konzept. Ähm, der Film ist auch sehr gut in der Story, also der hat sehr wenig Schwachpunkte, was jetzt so storymäßig angeht, würde ich jetzt mal sagen, also meine Meinung. Ähm, es begleitet halt sehr gut diesen Weg von den Charakteren in, vom letzten Abteil bis zur Spitze des Zugs, weil sie, also ne, sie starten eine Revolution mehr oder weniger und wollen sozusagen für Gerechtigkeit sorgen. Ähm, und wo dieser Film dann hingeht und auch die, wie die Charaktere sich dann auch dadurch entwickeln. Ähm, und vor allen Dingen, was am Ende passiert, fand ich gut. Ja, es war ein bisschen nicht das, ich würde jetzt mal sagen, hatte nicht das meiste, nicht das größte Budget irgendwie. Also es gibt einige so, ich sage jetzt mal Außenausnahmen von den ähm, eingefroren, eingeschneiten, was auch immer, dystopischen Landschaften. Ist und das
1: auch wieder so Apple TV, Stockfoto? Nee, überhaupt nicht. Also
0: dafür ist es viel zu schlecht, das CGI auch. Also so ist es jetzt nicht. Ähm aber, ja, nee, ist auf jeden Fall extrem cool und ich finde auch dann, de, das Ende vom Film, wie gesagt, ähm, hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich. Ähm, hast du eigentlich das, nee, sie haben erst das Poster-Released von dem Film, der im Train of Busan-Universe spielt.
1: Oh, sag mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts Ich habe
0: den Titel auch vergessen. Ähm, ja, jedenfalls kommt da noch ein Film nächst, dieses Jahr, nächstes Jahr, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, also fand ich äh, cool, hat mir Spaß gemacht.
1: Oh, oh, ich sag dazu
0: jetzt gar nichts. Okay? <lacht> jetzt gar nichts. Ähm, ja, genau. Ähm, ich glaube, das war es an Filmen, die wir geschaut haben, gell? Mhm. Ansonsten, auch oh, wir haben viel geschaut, ne? Ich habe dann noch, ich habe den, den Dolch sozusagen schon noch in den Rücken gerammt. Ja. Hab dann, dadurch, dass ich es auf Letterbox <lacht> versetzt voneinander gelockt habe, mhm. auch, obwohl ich es am selben Abend beide Filme geschaut mhm. habe, ohne dich, äh, sozusagen den Dolch noch so ein bisschen hin und her bewegt. Mhm. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen, so den Dolch so ein bisschen gedreht, weil ich so die ersten anderthalb Folgen von
1: Tja, not kannst du noch nicht mal den Namen I'm not
0: okay with this äh, geschaut, aber ja. Das ähm, ist
1: wirklich auf ganz dünnem Eis unterwegs ja. gerade
0: Weil, man muss auch sagen, da spielen ja wirklich die beiden Lieblingsschauspieler von IT
1: von mir mit Der eine war doch fast gar nicht in IT drin Ja, aber den mochte ich okay. ähm, Jedenfalls habe ich auch was ohne dich geschaut auf Netflix Oh, okay Riverdale, äh, verdammt! Na, und was was du bestimmt super gerne schauen wolltest, Aha. aber das neue Netflix-Phänomen... Ach so, ja, Love stimmt. is Blind. Ach stimmt, das ist auch so geil. So ge eine Hype. neue ähm, Reality-Dating-Show, äh, wo die Prämisse quasi ist, dass man, dass diese Teilnehmer zuerst äh, miteinander reden, ohne sich zu sehen, aber dann nur weiterkommen in der Sendung, und auch nur mit der Person weiterkommen können mit der in der sie sich hoffentlich so verliebt haben, indem sie einen Heiratsantrag machen und dann geht das Ganze weiter ja, auf Dream Vacation quasi nach Mexiko und dann bis Aber in, dann sehen sie sich dann. Genau, also ja, dann sehen sie okay, sich ja. nach dem Heiratsantrag und dann fahren sie zusammen in Urlaub, dann müssen sie eine Weile zusammen in einem Apartment leben und zeigen sich so gegenseitig, wo sie wohnen und dann treffen sie die Familie. Und dann ist die Hochzeit und dann können sie halt nochmal entscheiden, ob sie am Altar sagen, ja oder nein.
0: Und, und wie viel ist, ist, ist das alles schon draußen? Du hast alles schon gesehen? Ja, die Hochzeiten du... sind schon ah, rum okay.
1: Also ist, man kann es sich schon komplett anschauen. Mhm. Diese Woche äh, kommt noch eine Reunion-Folge anscheinend und das wird bestimmt sehr steamy. Mhm. Ich fand es wunderbar unterhaltsam. Also für Freunde von Reality-Formaten wie der Bachelor oder Love Island oder so. Also mhm. was ich jetzt… Ich habe Bachelor jetzt schon länger nicht mehr geschaut, aber ich fand es immer sehr unterhaltsam, so als Mädelsabend. Äh, und so habe wow. ich halt auch, <lacht> Love is Blind äh, war jetzt sehr, ich, ich fand es super unterhaltsam, einfach so, äh, ich habe es auf einer Zugfahrt zum Beispiel im größten Teil im Endeffekt geschaut mhm. und dafür war es wirklich super. Oder auch so ein bisschen, äh, es spielt alles in Atlanta und da habe ich mich gefragt, Queer Eye hat glaube ich auch in Atlanta gespielt. Ich frage mich, ob da irgendwie Netflix so Spaces hat in denen sie äh, das alles drehen. Und es macht natürlich Sinn, dass halt alle Leute auch irgendwie in derselben Stadt wohnen müssen, weil sonst klappt ja dieses Ganze, ihr habt hier jetzt ein Apartment, aber ihr geht eure Eltern treffen und zeigt, wo ihr wohnt. Nicht so ganz.
0: Kommt dann am Ende raus, dass alle, die mitgemacht haben, das nur gemacht haben, um eine Wohnung zu bekommen? Oder?
1: Naja, die kriegen sie nur für so diese ja, Schnupperzeit. klar. Der eine hat auch einfach schon ein Haus, also wirklich so ein dreistöckiges Haus, aber wohnt da noch alleine drin, aber er hat das quasi schon mal gekauft für seine zukünftige Familie. Das ist alles so ein bisschen… Mh. American Dream, right there. Ja, Ich fände es super interessant. Ich glaube, es ist zum Großteil auch ein bisschen Scripted Reality. Ich weiß. Was? Schockiert, aber gut. Also sie haben wirklich so die, die Stereotypen dabei, aber er ist sehr unterhaltsam und es ist wirklich sehr spannend dann am Ende an der, bei der Hochzeit wer sagt ja, wer sagt nein und wieso und deswegen mich auch sehr gespannt auf die Reunion okay. und da finden wir dann raus Is love truly blind? Yes das
0: Ich war's. dachte, jetzt machen wir aus und dann war es das dann so. <lacht> Okay
1: Ist sehr interessant
0: Ja, äh, klingt auf jeden Fall nicht so, aber für mich, aber...
1: Ja, aber ich finde das schon... <lacht> Nein,
0: ich, 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 es, 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 es freut mich ja, dass es äh, fesselndes Reality...
1: Und vor allem, das wurde irgendwie vor anderthalb Jahren gedreht. Also schon echt lange her. Hm. Das finde ich sehr lustig.
0: Ja gut, ich meine, Netflix Release Plan, da musst du auch erstmal reinkommen, ne? Also mhm. da wird ja viel verschoben, damit da auch nochmal kurzfristig was reingedrückt wird. Und, um nochmal eine Brücke zu unserer letzten Folge zu machen, wenn ihr das nicht gehört habt, hört euch unseren Easy und Aussie mhm. Rand an. Perfektes Beispiel, die im Moment Netflix für Izzy und Ossi in Anführungsstrichen <lacht> Werbung noch macht. Einfach so, okay, das Geld, was sie in die Produktion geschmissen haben, sollte nicht umsonst gewesen ich hab sein. Ich habe auch
1: manchmal das Gefühl, die steuern das echt so aus, dass wenn wir wo vorbeilaufen, dass es ausgespielt wird. Nee, das ist
0: auch so. Also, ja. Das weiß ich auch. Ähm, wir sind halt die einzigen Mannheimer in, ja, die einzigen Mannheim. in, in München. <lacht> da, da wird es halt uns so ausgespielt. Das ist klar. Ja,
1: äh, nee, aber es gibt voll viele Heidelberger hier. Ich bin ja Heidelberger. Ja, aber Wie oft ich das schon überhört habe hier in München, dass Leute über Heidelberg reden, ist wirklich, die finden sich hier, ne?
0: Ja, ich bin Heidelberger. Das ist, das, du musst halt München deine reiche Stadt finden, wo von, du… Wo von Bayern. Du, genau, egal. Jedenfalls, ähm, also was da für schlechter Werbungskontent-Zeug ja. da gemacht wird, ist echt traurig. Die ich Kids auch,
1: stehen auf GIFs gerade. Ich habe auch… <lacht>
0: genau, lass die mal lupen und einen lustigen Spruch <lacht> drüber schreiben. Ich äh, habe auch noch, äh, als ich äh, da das… Äh, das Posting für unser Instagram gemacht habe, folgt uns auf Instagram, äh, und das Post rausgesagt, habe ich dann irgendwo auf YouTube auch nochmal irgendwann dann so ein Interview geschaut von den beiden Darstellern, weil ich erst dachte, okay, ich, ich bin ja auch immer, ich fühle mich dann so ein bisschen schlecht, wenn ich zu schlecht über sowas spreche oder sowas und es tut mir auch leid für die Schauspieler, aber jetzt fühle ich mich, jetzt werde ich mich im Nachhinein noch schlechter fühlen, weil ich das so sage, aber ich fand, die waren auch echt überhaupt nicht sympathisch und auch echt über, null, äh, wie sagt man, Chemie zwischen denen, auch in den Interviews und so, das war so, uff, ja, keine Ahnung. Ähm, immer noch eine sehr große Empfehlung von uns, wie ihr hören könnt. Genau, Fahrt noch Mannheim. <lacht> genau, noch eine größere Empfehlung, ja. Was haben wir haben wir sonst noch irgendwas geschaut? Wieb. Wieb. Wolltest du über Wieb jetzt schon sprechen?
1: Ja, also ich habe da jetzt nicht mehr viel drüber nachzudenken. Okay.
0: Wir haben Wieb fertig geschaut. Mhm. Sechs?
1: Sieben Staffeln. Sieben
0: Staffeln. Sechs davon auf Sky. Eine zu kaufen auf Amazon. Mhm. Ähm, wie hat dir das denn gefallen?
1: Also ich fand, äh, wie eine extrem lustige und gut gemachte Serie, bis auf die letzte Staffel. Die letzte Staffel hat schon ziemlich, ja, äh, ja es ist da ziemlich Karren reingefahren. Äh, aber die Staffel 1 bis 6 ist auf jeden Fall die Zeit wert. Und äh, das ist natürlich immer so, ich finde, eine Serie, die darauf ausgerichtet so auf Politik und auf Wahl mhm. ähm, Durchläufe quasi, hat natürlich schon so ein Ablaufdatum, weil das kannst du erstes Mal nur so oft machen. Ja, ja, ja. Das macht nur so oft Sinn und dann musst du es halt auch immer wieder anders machen. Ja. Aber der Charakter von Selina Meyers, mhm. äh, den Julie, Julie Louis Dreyfus heißt sie, die oder? Ja, ja, ja. Mhm. Äh, die Hauptdarstellerin. ist schon super lustig, ist halt so ein bisschen m, Michael Spott Michael Spott <lacht> Michael Scott in gemein und weiblich mhm. und halt in der politischen Variante nicht so in der lame paper business mhm. und funktioniert einfach, ich, ich, ja, also ich fand es einfach Lustig, ein guter Cast, äh, so in den, wie gesagt, in Staffel 1 bis 6. Für sechs Staffeln da ist schon beeindruckend, finde ich, dass es so lange äh, mhm. sich ziehen konnte, ohne schlecht zu werden. Ja. Und es gibt ja einen Grund, warum wir dann auch noch die siebte gekauft haben, weil wir einfach wissen wollten, wie es abgeschlossen wird. Mhm. Aber wie gesagt, erste bis sechs äh, reicht auch, aber es war bis zur sechsten so gut, dass wir halt so viel
0: … Ja, ich fand die sechste Staffel schon ein bisschen schwächer auf jeden Fall ich hatte, also ich fand auch das Ende von der sechsten Staffel, hatte ich auch erst irgendwie gedacht, war es jetzt vorbei, weil ich mhm. ja nur gesehen habe, die ganze Zeit, ich habe ja nicht, du guckst ja dann immer schon mal auf IMDb schon mal so ein bisschen voraus. Und ich hatte dann auch, dachte auch irgendwie schon, ob das jetzt schon wirklich die letzte Staffel sein kann, oder ob es wirklich andere Staffeln sind, die es gar nicht hat und so. Und ähm, war dann schon so ein bisschen verwirrt, aber war auch froh, dass das nicht das Ende ist. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie das gemacht haben und es hätte das Ende sein können. Also sie hatten auf jeden Fall noch die nächste Staffel in Planung gehabt. Ich weiß nicht, ob sie gegreenlighted hatten, aber es ist auch so, was mich so stark gewundert hat, ist, dass die letzte Staffel eine der bestbewertetsten Staffeln von Wieb ist.
1: Okay. Und
0: die letzte Folge eine der, ich glaube sogar die bestbewerteste Folge. Ich meine, was bei Serien öfter mal vorkommt, da schlägt es oh, ja in die, die eine oder andere Folge Richtung. So ja, ich fand es auch
1: nicht Also der so Anfang der Staffel war noch vollkommen.
0: Ja, war besser als die Staffel ja. davor, vom Anfang her, ja. fand ich. Aber ähm, also ich fand leider auch, dass so ein bisschen nachgelassen hat gegen Ende. Also, es war extrem gut geschrieben. Also, die Witze und sowas. Also es ist ja auch eine Comedy-Serie, auch die Witze und sowas.
1: Einer meiner Lieblingscharaktere der ganzen Serie, hm. die auch immer wieder auftaucht, ist diese Anwältin, die kommt ja. und die, die halt wirklich nie was Definitives sagt. Also, ja. sie sagt alle Sachen immer so, dass es komplett offen ist. Und ich finde es so witzig, weil man solche Leute immer schon mal irgendwo getroffen hat ja. und die das einfach so gut geschrieben haben. Ja, die, die, wirklich, die
0: haben ja. halt auch extrem coole Charaktere einfach in der Jonah Serie. Jonah Ryan. Jonah Ryan, auf jeden Fall Gary und,
1: äh, der ja, ich ja. Keine Ahnung,
0: ich bin ja auch ein Riesenliebling von Mike und äh, <lacht> den, äh, vor allen Dingen den äh, Ben und, ah, wie heißt er, Kent. Da liebe ich ja, also also die Charaktere sind wirklich gut und das ist echt super geschrieben und auch wie die Entwicklung von den Charakteren. <lacht> Marjorie
1: und, und wer ist die Tochter überhaupt? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, auch die Tochter alleine. Also das ist schon echt Comedy Gold quasi. Das ist echt extrem unterhaltsam. Ähm, und äh, ich, ich würde es ja auch, ich werde es ja auch sicherlich noch, wir werden es auch sicherlich dann irgendwann nochmal schauen. Mhm. Also die macht wirklich Spaß. Ähm, ich habe sie, ich habe nie irgendwas von der, Davon mitbekommen, ich wusste, dass es Ja, heißt, das
1: ist, in Amerika ist es super beliebt. Ja, klar, White House äh, und sowas, also, Und äh, auch Julie louis Darfus hat natürlich einen ganz anderen Status … Von Seinfeld, ja. durch Seinfeld äh, in Amerika. Wobei sie
0: jetzt halt in diesem richtig schlechten, soll es ja richtig schlecht sein, dieses … Downhill. Downhill, Downhill ja, ja. dieses Reboot von dem
1: … Sie hatte eine des, sehr gute äh, also, … Oscar-Speech. Ja, Oscar-Rede mit Will. Ja, ja, ja. Jedenfalls äh, ist wie Castle Rock, finde ich, äh,  kriminell un, äh, unterdisgust in so, Deutschland das einfach. das ist der Vergleich. Okay, ja. ich habe gerade überlegt, was jetzt im Vergleich. Nee, das ist halt <lacht> einfach, ich weiß nicht, warum es nicht hier ja, ja. Fuß fassen konnte, aber
0: … Ich glaube sogar West Wing ist sicherlich bekannter in Deutschland als mhm. das comedy pendant dazu.
1: Ja, weil es ist wirklich … Und gerade jetzt zu diesen Zeiten, in denen die meisten Leute sich ja doch ein bisschen mehr auch für US-Politik interessieren, ja. ist es einfach super äh, interessant auch,
0: das fand ich halt auch so schade, dass das so gegen Ende in die aktuelle Politdiskussion irgendwie so reingegangen ist. Also das lief ja bis letztes Jahr noch, das Jahr ist ja erst letztes Jahr vorbei gewesen. Also das ja. war schon, es oh, war ein bisschen too much, wie sie da reingespielt haben, sage ich mal. Also es passt natürlich in den Zeitgeist und sowas, aber das fand ich auch ein bisschen schade. Es hat so für den einen oder anderen Witz gesorgt mit anti-vaccinate your children mhm. und sowas, aber ähm, ja, ein bisschen ja schade, einfach das Ende. Ja. Ähm, aber insgesamt schon echt eine extrem gute Serie, auf jeden Fall. Und es, mir war so ein Begriff, weil ich mal mitbekommen habe, dass sie, die Hauptdarstellerin, ja mal Krebs bekommen hatte. Mhm. Und wenn du die Staffeln schaust, merkst du es ja in den Staffel 2 und 3, wo der Witz mit ihren Haaren ist. Mhm. Dass, ich weiß nicht, ob es in der Zeit war, also ich gehe mal stark von aus, aber ja, ähm, ja, Strong female geschichte quasi. Ja,
1: ja aber halt trotzdem nicht äh, irgendwie so also ganz weit davon weg, dass, oh, sie ist das Nonplusultra ja, und die ja, Heilige ja, ja, überhaupt, ja, genau, sondern eher, genau, richtig, ja, ja. sie kann halt genauso, <lacht> äh, ja. sie ist auch wirklich, also hat überhaupt keine Moral und ja, macht ja, einfach ja. nur, aber auch dieses Ganze, was halt immer wieder vorkommt in fast jeder Folge, ist dieses eine Kleinigkeit, wo wirklich kein normaler Mensch jemals drüber nachdenken würde, passiert und ja, wird dann ja, ja. von der Presse so aufgeblasen wie, oh mein Gott, sie... Hat das und das gemacht und plötzlich hassen sie alle. Dann macht jemand anderes was viel Schlimmeres, dann lieben alle sie wieder. Das ist dann, das, ja. ja, das ist so. Aber das funktioniert öfters, wie, als ich wie gedacht hätte. Politik
0: funktioniert, wir sehen es ja gerade an Corona. Ne? Also, Australien brennt quasi nicht mehr, <lacht> könnte mhm. man sagen. Äh, ja, genau. Ich habe noch, äh, du hast es als ekelig beschrieben. Ich habe noch Better Call Saul geschaut. Die ersten Folgen, die rausgekommen sind jetzt. Ja,
1: was war denn nochmal für eine Szene, als ich reingekommen bin?
0: Hinterkopf von einem glatzen älteren Mann mit Glatze.
1: Da war noch was anderes. Sonst hätte ich nicht Nee,
0: das war nicht das. Hm. Egal. Jedenfalls, Better Call Saul Ge geht grandios weiter. Die, oh, ich will sagen, fünfte Staffel. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ähm, ja, kann ich auch nur empfehlen. Ich freue mich drauf. muss jetzt halt jede Woche eine Folge schauen. Das kommt ja immer nur wöchentlich.
1: Oh. Wie die Leute vor. Das ist ja voll 2010,
0: fern, ja. ey. Boah. Ähm, ja, genau. Ich weiß nicht, sonst, das war es jetzt mal so langsam, ja, ne? Ich glaube, so langsam ja, sind wir am Ende
1: angekommen. Wir sind auch noch, noch aufbrechen, später zur Sneak.
0: Richtig, genau. Denn äh, der Februar äh, ist fertig. Der März steht vor der Tür, der ist schon angefangen. Ja. Da waren wir schon März. Ähm, und äh, viele Filme sind zu schauen.
1: Mhm. Ja, in die Arthouse-Richtung diesen Monat, würde ich mal sagen. Mit Emma, auf den wir uns sehr freuen und Waves, der endlich mal endlich, hier rauskommt. Ja. Dann noch Jean äh, Seberg mit unserem Girl hm. Kristen und oh, äh, Run. Run, der irgendwie so ganz aus dem Nichts kam, wo ich ja immer sehr interessiert bin, wenn mhm. sowas, aber ich folge der äh, Queen Sarah Paulson auf Instagram und war dann plötzlich ganz verwirrt, wo, wo dieser so, Trailer ja. herkommt, den ich mir nicht angeschaut habe auch. Ja,
0: genau. Sonst ähm, war es das. Viele Filme sind zu schauen. Schaut all die Filme selber. Ich mhm. ähm, hoffe, sie gefallen euch genauso gut, aber bildet euch eure eigene Meinung.
1: Schreibt uns gerne auf Instagram. Wir ähm, versuchen euch da semi-regelmäßig ähm, mit Content zu versorgen. Mhm.
0: Unsere Highlights vom März könnt ihr da verfolgen, Richtig. was es noch alles gibt. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst. Und
1: mischt euer Popcorn.
0: Mischt euer Popcorn, genau.
1: Bis dann. Bis
0: dann. Ciao.